0: Die Welt ist eine andere, seit wir uns das letzte Mal gehört haben und damit spiele ich nicht darauf an, dass Borussia Dortmund aus der UEFA Europa League ausgeschieden ist, sondern dass äh, Wladimir Putin einen Angriffskrieg in die Ukraine gestartet hat. Ähm, es fühlt sich ein bisschen komisch an, dieser Tage, an denen wir allen alle irgendwie den ganzen Tag entweder nur an den Nachrichten hängen oder ihnen bewusst aus dem Weg gehen, weil so viel passiert in der Welt, über Fußball zu reden und trotzdem wollen wir das tun. Einmal für euch, um euch ein bisschen Eskapismus zu bieten und auch für uns, um uns selber ein bisschen Eskapismus zu bieten. Herzlich willkommen zur 109. Ausgabe von Auf Ohren. Und bevor wir über Fußball reden, möchte ich gerne noch einen kleinen Schwenker machen. Zusammen mit der BVB-Fanabteilung, dem Bündnis Südtribüne Dortmund, dem Fanprojekt Dortmund und Borussia Dortmund haben wir von schwarzgelb.de eine Spendenaktion gestartet oder gestartet. Ja, nicht mal gestartet, sondern wie wir führen sie fort und machen sie bekannt. Ähm, alle Informationen dazu, wie ihr mitmachen könnt. Es geht um Geldspenden, um Sachspenden. Da ist bitte ganz wichtig, dass ihr guckt, wenn ihr etwas spenden wollt, was ihr spendet. Denn Kleiderspenden zum Beispiel werden aktuell überhaupt nicht mehr gebraucht. Davon ist schon viel zu viel da. Ähm, alle Informationen findet ihr entweder auf www.bvb.de oder natürlich auf www.schwarzgelb.de. So, und ähm, damit wollen wir dann dieses Thema wirklich auch erstmal beiseite lassen und uns nur um das kümmern, was eigentlich die schönste Nebensache der Welt sein könnte, Borussia Dortmund. Heute mit dabei, ähm, einmal für den medizinischen Teil und die weibliche Perspektive, die Larissa, hallo.
1: Hallo, ich bin auch mal wieder da nach langer Abwesenheit und freue mich, zumindest ein bisschen.
0: So sehr man sich freuen kann, über Borussia Dortmund zu sprechen dieser Tage und Fanny ist dabei, hallo.
2: Hallo, ja es ist tatsächlich herrlich belanglos, dieser Fußballsport, über den man sich reden und über den wir uns sicherlich auch das ein oder andere Mal in den kommenden Minuten aufregen werden, ähm, aber ein bisschen Normalität tut uns allen ja auch vielleicht ein bisschen gut, was nicht heißt, dass man die ganzen Sachen, die da in der Welt aktuell passieren, ähm, ja dann einfach vergisst, verdrängt oder gar nicht wahrnimmt oder sowas, das hast du aber schon sehr schön gesagt am Anfang. Vielen Dank. Ja, Borussia Dortmund ähm, könnte
0: Quell großer Freude sein. Eigentlich hat das in den letzten Wochen aber eigentlich nur anderthalb Mal wirklich hinbekommen. Ähm, wir haben uns zuletzt gehört vor dem Spiel gegen Leverkusen. Und das sind schon einige Spiele, die seitdem hinter uns liegen. Und leider auch einige, die nicht ganz so erfolgreich waren. Wir müssen also einmal darüber reden, dass wir zu Hause gegen Leverkusen richtig weggeklatscht wurden, dass wir in der Europa League sehr sang- und klanglos ausgeschieden sind. Ähm, und dass wir dann zwischendurch doch nochmal die Ponys komplett aus dem Stadion gehauen haben. Also es ist eine absolute Freak-Saison, die Borussia Dortmund spielt und das liegt ähm, nicht nur an einer mangelnden Vorbereitung und an einem Trainer, der vielleicht immer noch nicht so ganz angekommen ist, sondern auch daran, dass sich in jedem Spiel zwei weitere Spieler verletzen und einer nur zurückkommt quasi. Wir haben also viel zu besprechen und deshalb wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren. Fanny, womit fangen wir denn an?
2: Ja, ich hätte jetzt vorgeschlagen, aufgrund der ja, Aktualität und, und das, äh, der Relevanz einfach mit dem Ausscheiden in der Europa League anzufangen. Das sind jetzt nun mal die Spiele, die am meisten auch Auswirkungen auf die gesamte Saison von Borussia Dortmund ja eigentlich haben. Ähm, mit dem Pokal aus, was wir in der letzten Ausgabe schon besprochen haben. Und ja, die, dieses, die, diese kurze Europa-League-Phase des BVBs, ähm, dieses kurze Auftreten diese zwei Spiele gegen, gegen die Rangers sind dann jetzt glaube ich wohl das, worüber wir uns noch am meisten aufregen können, weil wir in der Bundesliga ja eh auch schon vor dem Leverkusen-Spiel ja auch schon so in Richtung... Bedeutungslosigkeit so ein bisschen vor uns hingedümpelt sind. Auf einem sehr hohen Niveau als Tabellenzweiter zwar, aber ja, aber da können wir gleich ja dann nochmal zukommen. Lass uns mit den Spielen gegen die Rangers anfangen ähm, und mit dem, ja, mit dem Heimspiel oder ja, doch, ich glaube, wir sollten sie schon trennen, weil es ja auch irgendwie andere Spiele waren. Ne? Das Heimspiel dieses 2 zu 4 im eigenen Stadion, ähm, da können wir glaube ich mit anfangen, von dem Larissa eben im Vorgespräch gesagt hat, dass es eigentlich ein schöner, ein schöner Abend war und eigentlich Bock gemacht hat, äh, weil sie live im Stadion war. Deswegen können wir damit vielleicht anfangen. Wie war denn der Stadionbesuch und der Tag so abgesehen vom, Erge abgesehen vom Ergebnis? Ich wollte
1: gerade genau. sagen, also von Bock gemacht und schöner Abend war nie die Rede.
2: Ja, aber wie hast du es eben formuliert? Mit triefendem
0: Sarkasmus. Es so. war sehr, sehr schön, habe ich vermutlich gesagt. War,
1: okay, habe ich nicht Also gerafft. zuallererst habe ich schon sehr überlegt, ob ich ins Stadion gehe, weil äh, das war ja die, waren ja die Sturmtage. Dann war es aber doch ähm, eigentlich ganz entspannt vom Wetter her zu dem Zeitpunkt. Ich bin doch losgewatschelt. Und war, hatte eigentlich doch, ich hatte sehr viel Bock auf dieses Spiel, weil es war mein erstes Stadionspiel seit dem Auswärtsspiel in Bielefeld. Also ich war ein bisschen auf den Zug und waren ja auch dann etliche Leute da von uns, mit denen man sich dann vor Ort trifft. Ja, und dann stand man halt da oben, ne, war recht kalt und war gar nicht mal so gut. Also ich glaube, ich habe danach gesagt, dass die erste Halbzeit war so das Schlechteste, was ich bislang im Stadion gesehen habe und ich war 14, 15 schon im Stadion. Das war, ja, da ging halt einfach gar nichts. Ne? Und ich weiß noch, beim, beim ersten Tor, Wir haben, das hat ja ein bisschen gedauert, bis der Videobeweis eingriff. Und wir haben uns noch auf der Südtribüne, ähm, ich und einer von Golden Oktober, uns äh, so ein bisschen äh, gefrotzelt von wegen, naja, warten wir mal bis zur Pause, dann kommt noch Handelfmeter. Und dann war es leider auch so, <lacht> genau so. Äh, zwei Minuten oder so nach der Situation kam dann der, der Videobeweis und dann war es halt auch der Handelfmeter, der halt einfach dumm war. Ich find's immer so ein bisschen schwierig, auf Zagadu drauf zu hauen, weil ähm, er halt auch aus einer langen Pause zurückkam, nicht viel Routine hat. Aber Junge, das war halt einfach so dumm. Und davor hat er halt auch eine, da hat er davor hat er glaube ich noch die Ecke köpfen können, wo er ja wirklich einfach nur mit Druck auf den Boden köpfen muss. Und äh, der der Typ im Tor hat keine Chance und ähm, er tut es nicht. Und das zweite Tor, Gegentor fällt ja genauso unnötig. Ohne jede Gegenwehr, man ja steht dabei und guckt zu, wie der den Ball ins Tor macht. Ähm, ich glaube, vor dem 3-1 oder dem 4-1 habe ich auch ein Twitter-Bild gesehen, wo vier, um den, vier Dortmunder Spieler um den ähm, Glasgow ja Glasgow rumstehen. Alle brav, drei Meter Abstand. Keiner geht irgendwie mal hin. Keiner versucht, mal seriös den Zweikampf zu führen, den ballführenden Spieler vom Ball zu trennen, wodurch halt ähm, ja natürlich auch die anderen beiden Tore fehlen. Ähm, Zweiter Halbzeit fand ich ja, besser, ist irgendwie schwierig gesagt, weil es war auch nicht gut, aber es war so ein bisschen so eine Resthoffnung, die dann doch wieder aufkeimte, weil einfach die beiden Tore ja fielen. Ähm... Aber wie gesagt, das war auch nicht gut in der zweiten Hälfte. Das war defensiv genauso scheiße. Das war jetzt offensiv auch kein Feuerwerk. Die haben halt Beide Schüsse, meine ich, waren relativ kunstschüssig. Ähm, um es mal so zu formulieren. Ja, und da, um mal Emre Chan zu zitieren, äh, ich habe keinen Bock auf Euroleague, hat man gemerkt in dem Fall wieder. Den Spruch würde sich noch sehr oft gefallen lassen müssen. Und so wirkt das halt auch. Ähm, dann auch noch Akanji, der noch einer, der nicht ganz der nur eine 5 hat und keine 6, ähm, mal wieder verletzt, ich glaube auch mal wieder die Muskelverletzung, ähm, noch so ein Scheiß an dem Abend, dann bin ich irgendwann äh, nach Hause gelaufen, äh, es war schon stockdunkel, ich habe noch auf Nikki gewartet, die auf ihren Zug war, oder mit Niki auf den Zug gewartet, war dann völlig allein in dem Wald, dachte mir, es wäre eigentlich geil, wenn mir jetzt ein Ast auf den Kopf fällt und ich mich nicht mehr daran erinnern muss an diesen Abend. Leider äh, ist das nicht passiert und alle Serienkiller waren auch zu Hause, weil äh, es war ja Sturm und ich musste, muss mit dieser Erinnerung weiterleben, was sehr belastend ist.
2: Ja, da waren eigentlich schon viele viele Punkte drin, über die wir vielleicht nochmal so im Detail äh, uns ein bisschen äh, genauer mit beschäftigen könnten. Ich fand die erste Hälfte gar nicht so fürchterlich schlimm. Also, so schlimmste Halbzeit ever oder sowas. Die war halt sehr belanglos einfach, weil eigentlich passiert einfach rein gar nichts. Ich bin auch zwischendurch auf der Couch, auf der heimischen Couch da, da weggeschlummert, weil halt echt einfach so wenig passiert ist. Der BVW war in dem gesamten Spiel offensiv sehr unkreativ und, und ohne Durchschlagskraft und so weiter. Ich meine, das war dann am Ende ja auch keine, Überraschung oder eigentlich nur folgerichtig, dass beide Tore, äh, wie du es ja gerade schon gesagt hast, auch einfach nur aus Distanzschüssen fallen, weil dem BVB einfach nichts eingefallen ist. Das war in der ersten Halbzeit schon so und ist in der zweiten Halbzeit dann eigentlich so weitergegangen und das Positive in der ersten Halbzeit war halt noch, dass man aber auch defensiv erstmal nichts zugelassen hat und dann kommen halt eben diese Szenen mit Sagadu und dem Elfmeter, die dann halt ja die Scheunen geöffnet haben so im Prinzip.
1: Wobei ich dieses defensiv nicht zulassen auch ein bisschen im Gegner festmachen würde, die zu dem Zeitpunkt offensiv auch wenig versucht haben, beziehungsweise wenig in die ähm, ja, wenig ins Risiko gegangen sind und dann nach diesen beiden Toren eben plötzlich Platz hatten und wahrscheinlich auch gemerkt haben, ey warte mal, die werden sich ja gar nicht, weil es Doch, war halt einfach. Das gehört sicherlich dazu. Es ja. war Glasgow Rangers, es war jetzt nicht äh, FC Barcelona. Oder, wobei die momentan auch nicht mehr so krass sind, oder irgendein anderer Verein, der uns in so einer Situation wahrscheinlich zweistellig aus dem Stadion gehauen hätte, bei so einer Gegenwehr. Naja, zweistellig nicht, aber schon fünf, sechs Tore.
2: Das gehört sicherlich dazu, ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, fand ich es halt, wie gesagt, bis zu diesem 0-1 war es halt einige, ja, einigermaßen okay vielleicht, wenn man es schön ausdrücken möchte oder sowas. Aber auch da hätte man noch viel dran zu kritisieren gehabt. Und ich glaube, da müssen wir halt schon über Sagadu reden. Aus... Auch aus vielerlei Gründen. Ne? man, Das war jetzt auch nicht die erste Szene, wo er extrem unglücklich agiert in dieser Saison. Und, und der Handelfmeter ist halt einfach doof. Die vergebene Chance hast du schon angesprochen. Und dann, also das ist das Sportliche. Und dann kommt halt noch das andere, dass er halt immer wieder verletzt ist. Und das bringt mich dann halt unweigerlich zu der Frage, wenn sein Vertrag jetzt im Sommer ausläuft, ähm, ob das noch Sinn macht, mit dem überhaupt noch irgendwie zu verlängern. Weil du kannst mit ihm schwer planen, wenn du nach dieser Saison gehst und wenn du ihn dann hast, so gerne ich ihn habe und so stark er auch eigentlich mal war und so, so gerne ich ihn halt auch Fußballspielen gesehen habe, nach dem was man jetzt so im Jahr 2021, 22 von ihm gesehen hat gibt es eigentlich nicht viele Gründe für eine Vertragsverlängerung abgesehen davon von vielleicht er wird nicht viel Geld mehr verlangen können oder sowas wie würdest du das denn sehen Jens also hast du hast so lange geschwiegen bisher
0: Ach, ich ja, finde es doof, mich so ein bisschen auf Sagadu einzuschießen an der Stelle. Also ja, ich, ich gebe deinen Punkten insofern recht, als dass er einfach kein volles Kadermitglied ist. Aber wenn man ihn dann als fünften Innenverteidiger irgendwie einplant und für tatsächlich wenig Geld mitnimmt, ja, dann meine Güte, also da, dafür ist er auch noch gut genug eigentlich. Und klar war dieser Elfmeter halt dumm, aber halt, ja, ich habe auch schon dummere Elfmeter gesehen. Emre Can. Ähm, von daher würde ich ihm da jetzt auch nicht so den großen großen Vorwurf für machen. Zumal Welcher Elfmeter versucht,
1: bei Emre Can?
0: Ja, genau das. <lacht> Jeder im Zweifel. Ähm, ich will deshalb Daxo an der Stelle keinen so großen Vorwurf machen, weil ich gerade noch nachgucken wollte. Ich glaube, im Spiel davor oder danach war er auch einfach richtig, richtig gut. Das war ja das, was wieder dazu passt. Ich glaube, es war das Spiel danach, weil davor haben wir gegen Leverkusen auch so hoch verloren, von daher ähm,
2: wird es das nicht gewesen sein. Aber im Spiel danach wurde er nach 40 Minuten verletzt ausgewechselt. Ja, aber das bis Spiel dahin war gut. Also, das kann sein.
0: Das, das ist, passt halt zu dieser Freak-Show, die wir da in den letzten Wochen gesehen haben und zu dieser Achterbahnfahrt. Und da würde ich, Daxo, der auch einfach lange raus war und ähm, da werden wir sicherlich gleich noch zu kommen, dann wieder reingeworfen wurde, weil er halt spielen musste und nicht, weil bereit war, so ähm, würde ich dafür jetzt keinen Vorwurf machen wollen. Und die Frage, klar, ob man mit ihm dann den Vertrag verlängert, hängt massiv von den ökologischen, ökonomischen, ökonomischen, nicht ökologischen, äh, ökonomischen Faktoren ab, weil man halt gucken muss, okay, was kriegt man für wie viel Geld und kriegt man für ähnliches Geld einen Spieler, der besser oder gleich gut ist oder häufiger zur Verfügung steht und so weiter wenn man ihm jetzt mehr Geld bieten würde, damit er verlängert, das würde ich zum Beispiel nicht einsehen, aber wenn man sagt, okay, für ein bisschen weniger Geld, weil du bist eh immer verletzt, aber wir haben dich dann noch in der Hinterhand, ja gut, dann meinetwegen. Ähm, ansonsten dieses ranger spiel ihr habt das schon gesagt, eigentlich fand ich die ersten Minuten, und ich habe mir gerade auch nochmal ein paar Statistiken angeguckt, die geben das auch her, der BVB war ja theoretisch überlegen, so, und der Start war ja auch relativ kontrolliert, bis zu diesem Gegentor aus dem Nichts quasi. Umgekehrt war es halt auch so eine Scheindominanz, würde ich jetzt mal sagen. Also hier stehen zwar am Ende 14 Chancen zu 9 Chancen, aber was für Chancen waren das denn, die der BVB da hatte? Ja, Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass beide Tore aus Distanzschüssen fallen, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass der BVB da sich sonderlich clever vor das Tor kombiniert hat. Das heißt, es war halt irgendwie so, ja, Kontrolle, aber... Dann letzten Endes doch keine Kontrolle, denn sobald die Rangers mal angezogen haben, sobald sie mal ähm, ein bisschen bisschen direkter gespielt haben, genau das, was was ich mir vom BVB eigentlich wünschen würde und genau das, was wir dann auch gegen Leverkusen vorher schon gesehen haben und was uns dann auch in den anderen Spielen seitdem so Schwierigkeiten bereitet hat. Ich habe das im im Fohlen Cast von von der Rheinischen Post auch gesagt. So wenn wenn Gladbach uns richtig stresst und richtig vorne drauf geht und mit Zug zum Tor spielt, dann kriegen wir Probleme. Und genau das haben wir gegen Leverkusen gesehen, das haben wir gegen die Rangers gesehen, auch wenn die ersten beiden Tore nach Standardsituationen fallen. Was ich bis heute nicht verstehen kann. Das ist, Du kannst nichts so gut und so repetitiv trainieren wie Standardsituationen. Und wenn es sein muss, stellst du dich halt noch mal zwei Stunden hin und lässt irgendjemanden Ecken schlagen, damit du in der Mitte guckst, wie du die verteidigst. Das Geile ist, in so einer Situation trainierst du ja dann sowohl Verteidigung als auch Angriff. Das ist, du kannst nichts geiler trainieren als Standardsituation. Und trotzdem versagen wir seit Jahren bei Standardsituationen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und ähm, so ungern ich diesen Vergleich ziehe, aber es gab mal einen Trainer bei den Blauen, der es geschafft hat, mit denen fast nach Europa zu kommen, indem er einfach nur Standardtore erzielt hat und hinten stabil stand. So, ja, Hib stevens die Null muss stehen und dann irgendwie dengelst du bei einer Ecke mal einen rein. Wie viele Spiele die damit gewonnen haben, wie viel die overperformed haben, dadurch, dass sie halt einfach so Grundlagen Und und das war ein One-Trick-Pony, aber es war das richtige, der richtige Trick, weil die gesorg dafür gesorgt haben, dass sie hinten stabil stehen und aus Standardsituationen immer mal ein Tor machen konnten. Und wir schaffen es, genau das Gegenteil davon zu machen. Wir stehen nicht sicher hinten und sind selbst ungefährlich bei Standard. Ich verstehe es nicht. Dafür sind Es ist eigentlich so einfach zu trainieren, in der Standardsituation. Und das ist dann der Punkt, weil bis dahin das Spiel war mehr oder weniger unter Kontrolle und dann liegst du plötzlich zur Halbzeit 0-2 hinten und weißt selber nicht, warum. Und dann ähm, hat Rose ausnahmsweise mal früh gewechselt, wenn ich mich recht entsinne, sogar zur Halbzeit. Ähm, das hat auch Veränderungen gebracht in der Statik des Spiels. Aber dann haben die Rangers, glaube ich, irgendwann noch mal zurückgetauscht. Nee, das war im Rückspiel, Entschuldige. Ähm, wo wir sie in der ersten Halbzeit komplett im Sack hatten und dann zur Halbzeit haben sie umgestellt und wir hatten einfach keine Ahnung, wie wir drauf reagieren. So, und ja, also dann war es halt so eine Scheinüberlegenheit und fängst dir wieder zwei dumme Gegentore. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
2: Ja, und es ist dann halt echt auch einfach, ne, das ganze Abwehrverhalten in dem ganzen Spiel, ne? ich wollte da auch eben Zag du jetzt gar nicht die, die Alleinschuld oder den Sündenbock äh, daraus machen oder sowas und ihm die Alleinschuld zuschieben, sondern da waren ja auch einfach alle schlecht. Und, und, und das fängt in der Defensive an, wo alle gepennt haben und und, und die Tore ja fast schon hergeschenkt haben durch, durch fast nicht existente Defensivarbeit und geht dann halt in der Offensive halt weiter mit mit den Schwächen, dass man da nicht weiß, wie man sich da irgendwie nach vorne äh, kombinieren soll. Ne? Das war einfach irgendwie ein komplettes Totalversagen. Und ja, und du bist dann zwar sogar eigentlich ja noch drin weil du ja irgendwie noch zwei Tore machst und Auswärtstorregel nicht mehr da ist und man dann ja eigentlich nur zwei Tore braucht und man war ja im Rückspiel, wo wir dann gleich nochmal drauf kommen, trotzdem irgendwie noch auf einem guten Weg. Ich hätte mich jetzt noch nicht mal überrascht, wenn wir das noch irgendwie gedreht hätten oder sowas. Aber das sind halt so Hypotheken, die einfach so mega unnötig sind und halt auch wieder einfach wieder so viel von dem ist, was wir schon so oft besprochen haben an dieser Stelle. Standardsituation, Konzentration. Äh, auftreten. Haltung heißt es jetzt neuerdings unter Marco Rose. Das ist, ist dann das neue Wort dafür, was man dann halt bemüht oder so. Aber es sind immer die gleichen Sachen, über die der BVB redet. Und, und ja, theoretisch kann ich wieder mit meiner Stürmerdebatte sogar wieder um die Ecke kommen, weil Erling Haaland verletzt ist ewig und wir auch einfach ne, keinen Ersatz für ihn haben. Also es geht nicht noch nicht mal darum, Erling Haaland 1 zu eins irgendwie zu ersetzen. Das geht nicht. Und, und auch nicht halb so gut zu ersetzen. Funktioniert wahrscheinlich auch nicht so gut. Aber wir kriegen ihn ja gar nicht ersetzt. Wir haben ja ohne Erling Haaland teilweise gar keine Idee, wie wir Fußball spielen wollen oder sowas. Ne? also Und und einfach keinen Zielspieler. Ein Daniel Mahlen versucht das jetzt seitdem so ein bisschen. Und ich bin sehr zufrieden mit Daniel Mahlen und der Entwicklung, die er genommen hat. Und, und finde ihn im Moment ziemlich gut und, und sehe ihn sehr gerne bei uns Fußball spielen und glaube, dass wir auch an ihm noch sehr viele Freunde haben. Aber er ist halt eine andere Form des Zielspielers. Und dann hast du noch Yusufa Mokoko mit seinen 17 Jahren, der jetzt auch wieder verletzt ist. Und der auch nicht dieser Zielspieler sein kann, weil er auch einfach noch Zeit braucht, um sich in dieses System und, und in dieses Spiel bei den Profis einzuarbeiten, weil er da immer noch nicht angekommen ist, aus verschiedensten Gründen. Da hat auch sicherlich seine Verletzungshistorie, seine jüngste, auch mit zu tun. Ne? Und dann war dann, so also noch Steffen Tigges, der ein Drittligaspieler ist und dem man das auch leider viel zu oft anmerkt. So schön das ist, dass er da rumläuft oder so, aber da haben wir halt auch einfach null Qualität vorne drin, so richtig. Und, und dann um Erling Haaland, also null ist auch wieder hochgegriffen und zu viel gesagt und übertrieben, aber um irgende, fehlt dem BVB Erling Haaland und das tut er in dieser Saison über weite Strecken, dann hat der BVB ein Problem. Das wäre bei jedem Verein so, wenn Erling Haaland nicht spielen kann, aber das ist bei uns vielleicht auch dann einfach ein bisschen zu viel, was mich dann halt auch, aber vielleicht ist das auch wieder meine Stimmerperversion, die ich habe und das liegt daran, dass ich dieses Thema halt immer wieder rausgreife oder sowas, aber das ist halt auch etwas, was mich echt, ich hatte gedacht, wir hätten es geklärt Anfang der Saison, und ich wurde eines Besseren belehrt. Ähm, aber für, ne und das gehört auch dazu, dass äh, zu, zu der Leistung des BVBs in, in, insgesamt in dieser Saison, nicht nur bei diesem Spiel, dass man ohne Erling Haaland hat, einfach ganz, ganz große Probleme hat. Und das hätte jeder Verein, aber der BVB kriegt es auch einfach gar nicht hin, da irgendwie einen Ersatz für zu finden.
0: Naja, wenn von zwei Stürmern einer dauerhaft ausfällt, dann bist du wieder genau da, wo du vorher warst. Du hast noch einen Ja, ]stück. eben. Aber ähm, ich würde dir an einer Stelle ein bisschen widersprechen wollen. Ja, Erling Haaland ist massive Qualität. Und wenn er fehlt, dann fehlt dem BVB was. Aber genau das ist halt das Problem. Und das, also auf der einen Seite stehen dann da halt elf andere Leute auf dem Platz, die eigentlich gut, gut genug sein müssten. Und auf der anderen Seite darfst du als Verein eigentlich nicht so abhängig von einem Spieler sein oder von dessen Qualität. Das hatten wir im letzten Jahr ja fast genauso mit Haaland und Sancho. Nur, dass wir da halt Sancho noch hatten. Und du hast es ja auch gemerkt, wenn die beiden keinen Bock hatten oder nicht geliefert haben, vor allen Dingen Sancho dann ähm, in der Hinrunde oder Anfang der Rückrunde, dann hast du halt auch gemerkt, okay, die Mannschaft kriegt es nicht hin. Und wenn beide geliefert haben, dann gewinnst du halt auch mal zehn Spiele in Folge. So, und das ist halt das Problem. Und da ist Borussia Dortmund dann zu unausgewogen aufgestellt, wenn du dich halt so abhängig machst von einem Spieler und der dann auch noch so lange fehlt.
2: Ja, und dann sind wir wieder bei dem ganz großen Thema Kaderplanung und sportliche Leitung und sowas, halt alles, die da einfach keinen guten Job in der letzten Zeit gemacht hat, finde ich. Es wird immer so viel über irgendwie Marco Rose und auch über die einzelnen Spieler und sowas geredet oder so. Aber der Kader ist für mich einfach nicht gut genug und zusammen äh, und, und ja, als, als Gesamtbild zusammengestellt. Ne? Und das, auch da haben wir schon häufig drüber geredet dass da Spieler verpflichtet wurden und so weiter. Aber man hat so keinen großen Plan, wo es hingehen soll mit diesen Spielern. Und und ja, und dann ist auch ein an, sind auch andere Leute schuld, als die Leute, die auch schuld sind, weil sie auf dem Platz stehen zum Beispiel und sicherlich auch eine Schuld tragen, wenn sie an der Seitenlinie stehen und die Aufstellung machen und so weiter. Die will ich auch nicht komplett daraus nehmen. Aber ich finde, dass, dass auch immer noch die sportliche Leitung an sich viel zu wenig, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, viel zu wenig hinterfragt wird. Weil das, was du gesagt hast, Jens, sehe ich genauso. Und das wird aber auch schon mal angesprochen, aber ohne die Leute anzugreifen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, die, den Kader zusammenzustellen. Das finde ich schon ein bisschen überraschend.
1: Diese Büchse der Pandora wollte ich jetzt nicht öffnen. <lacht> Bei ja, mir lag müssen, es auch auf der Zunge, das, was du gesagt hast.
2: Ja, wir müssen da auch nicht im, im Detail jetzt mega drauf eingehen oder so, weil wir da auch schon häufiger drüber geredet haben. ne Aber vor allen Dingen über diese Leitidee und sowas. ne Aber es wird immer über... Also was mich nervt, ist zum Beispiel, dass so viel über Marco Rose schon wieder gesprochen wird und dass Marco Rose schon wieder so viel in der Kritik steht und dass es in sozialen Medien dann immer sofort wieder heißt, wir brauchen wieder einen Trainerwechsel und ich habe es euch ja gleich gesagt und Marco Rose war von Anfang an auch nicht Eden Terzic und sowas alles und wir befinden uns wieder genau in dem gleichen, System. also mit Ansage, das wussten wir auch alle, dass das kommt, wenn es die ersten Niederlagen gibt oder sowas oder die, die, die das erste Ausscheiden aus Pokalen oder sowas, ne, aber wir befinden uns wieder genau in dem gleichen GD, in dem wir uns immer wieder befinden und ich finde es einfach mittlerweile echt zu billig, das immer nur auf dem Trainer abzuwälzen, wenn es ganz offensichtlich auch andere Baustellen beim BVB gibt.
1: Ja, selbst wenn wir jetzt einen Trainer wechseln, sagen wir zum Sommer, holen wir äh, den nächsten, äh, Marco Rose, Favre, wie auch immer. Es wird auch eins zu eins die gleiche Situation geben. Dann haben wir die fünfte Trainer, fünf, fünfte, vierte? Es wäre dann der fünfte Trainer nach Tuchel. Trainerdiskussion im fünften Jahr oder die vierte im vierten Jahr, ich weiß es nicht mehr so genau. Wenn wir nicht wie du ja auch schon angesprochen hast, diese Kaderstruktur, die Kaderplanung, die generelle Vereinsidee, Vereinsstruktur, äh, Vereinsstruktur nicht in dem Sinne, aber sportliche Idee und die Struktur der Kaderplanung nennen wir es so, ähm, massiv überdenken und da ein paar wichtige Schrauben drehen und nicht immer nur die einfache Variante in Anführungszeichen, wir holen halt einen neuen Trainer, setzen den vor diesen Sauhaufen und dann soll er mal machen.
2: Ja, das, aber aber das haben wir, das sage ich halt auch schon häufiger. Ne? Und aber ich kann das nur noch mal, gerade weil es jetzt aktuell ja wieder echt so ist, dass dass Marco Rose so viel vorgeworfen wird. Selbst wenn du Eden den wieder hinstellst zum Sommer hin oder sowas, dann hast du, ich, ich sehe nicht die permanente Verbesserung dadurch, wenn man nicht an den anderen elementaren Stellschrauben dreht. Es muss sich was tun da und es ist Umbruch, Umbruch, Umbruch. Hast du zum 80. Mal jetzt auch den, den größten Umbruch jetzt im Sommer und so weiter. Und ein bisschen was tut sich vielleicht ja auch, wenn jetzt Söhle zum Beispiel kommt, wenn so ein paar Leute wie Witzel nicht mehr unter Vertrag stehen zur neuen Saison, wenn vielleicht andere Spieler auch mal abgegeben werden können. Roman Bürki zum Beispiel, Nico Schulz, was weiß ich nicht alle, wen man da nennen kannst, Diese ganzen Leute, die du halt auch noch mitträgst gerade und, und die eigentlich viel zu viel Geld dafür verdienen, dass sie viel zu wenig Leistung bringen und so. Solange du das alles nicht änderst, Funktioniert es egal unter wem nicht, zumindest nicht langfristig, für ein paar Wochen und Monate, vielleicht sogar für eine Saison, aber dann drehen wir uns in zwei Jahren wieder im Kreis und in drei Jahren und immer und immer wieder, wenn wir nicht endlich anfangen, mal irgendwie Spieler zu verpflichten, die zu diesem Verein passen und nicht Spieler, die gut sind. So, oder die das gute ist, Bundesliga
0: -Spieler. Das ist genau das Stichwort, weil es gibt ja aktuell irgendwelche Gerüchte, zumindest sehr leise Gerüchte um, um eine Verpflichtung von Timo Werner und das ist, wäre so ein Transfer, wo ich mir denken würde, singulär betrachtet kannst du natürlich sagen, ein Stürmer wie Timo Werner, wenn der auf dem Markt ist, solltest du die Fühler danach ausstrecken. Aber genau das darfst du eigentlich nicht tun an der Stelle. An der Stelle musst du halt gucken, okay, A hilft er mir mit seinen Stärken sportlich weiter? Habe ich vielleicht nicht schon zu viele Spieler des gleichen Typs im Kader? Ja, habe ich dann, wenn ich den verpflichte und weiß ich nicht, wen noch und Daniel Malen, dann habe ich drei Stürmer, die schnell sind, die du steil schicken musst, die du tief schicken musst, aber keinen Wandspieler. Ist das so sinnvoll? Ähm, B, musst du dann natürlich gucken, kannst du das Geld vielleicht besser investieren? Kaufst du vielleicht zwei nicht ganz so hochqualitative Spieler, die aber weniger Gehalt fressen, weniger Ablöse kosten. Und wenn sie dann nicht ganz so viel Leistung bringen, das Geld nicht für fünf Jahre versenkt ist. Und drittens kommt dann wirklich der Punkt, was für eine Spielidee willst du hier aufziehen? Und ist es nicht vielleicht sinnvoller, ist jetzt ein echt dummes Beispiel, aber einen Olli Kirch zu verpflichten als einen Timo Werner, weil ein Olli Kirch jetzt nicht der große Name ist und nicht so ein Spieler wo wenn du weißt, der kommt auf den Markt, wo du denkst, okay, den muss ich jetzt verpflichten, weil der ist auf dem Markt. Sondern ein Spieler, wo du sagst, okay, der hat dieses Set an Skills, der kann das und das. Und ich habe genau die Lücke, die der ausfüllen würde. Auch wenn er jetzt nicht der große Name ist, wenn er von einem Absteiger kommt, wenn er ablösefrei ist, keine Ahnung. Das sind doch die Sachen, die wir eigentlich tun müssten. Und nicht, wir verpflichten jemanden, weil er einen Namen hat. Das kannst du ein Stück weit machen, mit, mit den Talenten, und das musst du vielleicht auch ein Stück weit machen, also diese diese Sancho, Bellingham, Gittens, wie auch immer, das sind aber auch einfach Wetten auf die Zukunft. Und wenn du es an der Stelle machst und sagst, okay, ich kaufe den jetzt, weil ich mir erhoffe, dass der seinen Wert verzehnfacht in drei Jahren, und ich mache das, und wenn nicht, dann verkaufe ich ihn halt für das gleiche Geld weiter, das finde ich ein Stück weit okay. Aber Borussia Dortmund ist inzwischen so weit, dass wir das nur noch machen. Dass wir nur noch entweder fertige Spieler kaufen, die dann enttäuschen, oder Spieler, die sich irgendwann mal geil entwickeln müssen, aber wir haben gar kein Gerüst, in die man die einbauen kann. Oder in das man die einbauen kann. Weil wenn du so ein Grundgerüst hättest, eine Mannschaft, eine Struktur, einen Stamm, wo du dann sagst, okay, hey, hier kann ich jemanden wie Mukoko auch mal reinschmeißen und erwarte nicht direkt von ihm, dass er A, die Kohlen aus dem Feuer holt und B, dass er von alleine schwimmt, sondern ich habe jemanden, der neben ihm her schwimmt und ihm von Ertrinken bewahren kann, wenn es sein muss. Dann kannst du solche Talente ja auch viel besser aufbauen und dann bilden die nicht den Kern deiner Mannschaft. Aber wir reden bei Jude Bellingham von jemandem, der in den zwei Jahren, die er jetzt spielt, zum absoluten Stammspieler geworden ist, weil halt niemand anderes da ist, der ähnlich gut ist. Und das ist ein 18- oder zwischen 19-Jähriger. So, Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für den Rest dieser Truppe, dass da so ein Talent kommt und die alle vom Platz fegt. Und auch ein Armutszeugnis, ehrlicherweise, so ein bisschen für die sportliche Leitung, die es nicht schafft, eine... Mannschaft zusammenzustellen, wo der so gut integriert werden kann, also ich freue mich darüber, dass Bellingham so steil geht und über seine Entwicklung und bin ja auch großer Fan von ihm, aber dass er so herausragt in vielerlei Hinsicht, das sollte halt eigentlich nicht sein dafür, dass wir ihn gekauft haben, weil er halt ein Talent ist, das irgendwann mal teuer verkauft werden kann. Dafür sollten wir andere Spieler am Kader haben.
2: Aber ihm kommt halt schon auch noch dazu, dass er auch schon echt gut ist. Es ne? also, <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass er dass er nur spielt, weil, er, weil wir keine Alternativen haben, sondern weil er ja auch schon ja, echt einiges... War zeitweise ja
0: auch gibt. tatsächlich so, dass er gespielt hat, weil keine Alternativen waren. Ich sag ja, ich freue mich, dass er gut ist, aber er ist ja auch vor allen Dingen gut in Tugenden, die nicht mal unbedingt Talent sind. Also mhm. er überzeugt ja gerade dadurch, dass er halt in der 93. Minute auch noch mal zum, zum Pressing ansetzt. Und nicht, also... Dazu kommt, dass er ein geiler Fußballer ist. Ja, aber er ist halt Sven Bender und Ilkay Gündogan kombiniert. Es würde ja reichen, wenn du eins von beiden bist. Aber wir haben ja, ja, also, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Ganz provokant könnte man jetzt auch fragen, was wäre, wenn ein Bellingham oder so ein Spieler eben in einem System spielen würde oder in einer Mannschaft spielen würde, die wirklich funktioniert? Wenn nicht dieser junge Spund diese ganze Mannschaft aus seinem Rücken tragen muss, sondern sich wirklich ein bisschen Platz hat, sich zu entwickeln und noch mehr aus sich rauszugehen.
2: Das ist eine gute Frage. Ja, du noch weiter ketzerisch und, und ein bisschen, genau, ja, das ist eine gute Frage und wenn du noch weiter ein bisschen böse fragen möchtest oder sowas, wo wir gerade bei Jude Bellingham sind, wir springen schon wieder viel zu viel hin und her, aber ich glaube, es ist auch okay. Ähm, da hat man ja jetzt auch so wieder, ne, gab es jetzt auch in den letzten Tagen wieder viele Meldungen darum, dass er frustriert ist. Bei Nico Schulz konnte man das relativ gut an den Lippen ablesen, was er ihm so entgegengeworfen hat. Dann hat er Axel Witzel anscheinend in der in Halbzeitpause äh, bepöbelt und so weiter. Das finde ich auch schon wieder interessant, ne? Man kann das auch vielleicht erklären, das ist ein junger Spieler, der nicht, der, der, der sowas auch erst noch lernen muss, dass das vielleicht nicht unbedingt so die beste Idee ist oder dass das zumindest nicht medienwirksam gemacht werden sollte, wenn man es halt von den Lippen zum Beispiel ablesen kann und so. Und und dass man da auch so ein bisschen seine Emotionen und so weiter im, im, äh, im Griff haben muss oder so. Auch da will ich jetzt, also hier will ich noch viel weniger Bellingham den Karren pissen auch, was das Ganze angeht. Aber ich finde das halt auch nur so symbolträchtig halt auch, dass wir auch den jetzt, ne, der kommt hier mit so mit, mit jugendlichem mit Elan mit hier hin und braucht gar nicht so fürchterlich lange, um auch frustriert zu sein von dem ganzen Scheiß, der in Dortmund so passiert. Und das haben wir nicht nur bei Bellingham. Erling Haaland ist genauso. Der ist auch hier mit seiner jugendlichen und Naturgewalt ist der hier angekommen und hat dieses Spaß am Spielen zu, äh, vermittelt und so weiter. Und mittlerweile hadert er auch mehr mit, mit seinen Gegenspielern, mit sich selber. Ne, wenn er denn mal spielt und nicht verletzt ist und sowas. Aber das kommt ja auch noch dazu, dass ich mittlerweile auch das Gefühl habe, dass hier, neu, dass hier Leute hinkommen, die Bock haben, Fußball zu spielen und richtig auch brennen und, und sowas und richtig geile Tugenden zeigen. Und nach ein paar Mo Monaten Borussia Dortmund sind das auf einmal die, also wird man ganz überspitzt gesagt, sind das auf einmal irgendwelche Griesgrämer, die andere Leute dann noch anpöbeln, so innerhalb der Mannschaft. Ne? Und also, das macht ja anscheinend auch was mit Leuten und das und, und das ist dann ja auch wieder das Konzept Borussia Dortmund, was da nicht richtig funktioniert. Die Mannschaft vielleicht nicht, die diese Leute dann nicht integriert kriegt. Meinetwegen nimmst du den Trainer auch mit rein, aber halt auch wieder diese ganze Kaderzusammenstellung. Und dann holst du dir jetzt das nächste Talent, was wieder Bock hat, Fußball zu spielen. Und in zwei Jahren hat das auch wieder keinen Bock mehr auf den Mist hier. Und das, also das ist sehr überspitzt formuliert zwar, aber ich glaube, da liegt tatsächlich auch was Wahres dran. Dass wir selbst Spieler, die Bock haben, noch klein kriegen. Und das habe ich schon ein paar Mal jetzt auch gedacht, dass, dass das eigentlich nicht sein kann, dass so Spieler wie Bellingham und, und Haaland, die, die angetreten sind mit mega Bock auf Fußball, dass die, dass die es jetzt zumindest nicht mehr ausstrahlen, mega Bock noch auf Fußball zu haben. Das finde ich auch ärgerlich. Wobei ärgerlich. ich nicht, also ich würde nicht sagen, wir kriegen sie klein, aber
0: also wir haben bei Haaland vor allem ja auch alle bewundert, wie geil ehrgeizig er ist und wie, mit wie viel Biss und Power und Elan er reingeht und ähm, ich habe ganz oft gehört nach nach Haalands ersten Spielen, boah, wenn wenn Marco Reus mal so auftreten würde, so, ne? Wobei ich nicht glaube, dass Marco Reus weniger ehrgeizig ist, er ist halt nur nicht so ein extrovertierter Typ dabei. Ähm, aber ja, und ich glaube nicht, dass wir die klein kriegen, ein Erling Haaland wird sein Leben lang ehrgeizig sein und bleiben und auch ein Jude Bellingham wird das bleiben, aber die werden es halt dann woanders sein, weil sie keinen Bock mehr haben, in diesem Scheißverein zu spielen, blöd formuliert, weil die dem halt sehr schnell entwachsen. Und das ist das Problem, die entwachsen ihm zu schnell, dass sie ihm irgendwann entwachsen würden, weil Erling Haaland wahrscheinlich irgendwann der beste Stürmer der Welt sein wird. Und dass Jude Bellingham auch einer der besten Spieler der Welt sein wird, da freue ich mich auch drauf und drüber. Aber dass er dem Rest des Kaders so schnell entwächst, spricht halt nicht für den
2: Rest des Kaders. Ja. Ich würde versuchen das Ganze wieder so ein bisschen auf die, auf die Bahn zurückzukriegen, die wir jetzt verlassen haben. Ähm, weil ich es auch echt interessant, also ich finde das auch mal wichtig, das, das anzusprechen. Aber ich glaube, so über das Hinspiel von Glasgow haben wir jetzt schon viel geredet. Und dann kommt da das Rückspiel. Und du spielst bei den Rangers und du hast die Mannschaft eigentlich so, Erstmal hast du wieder ein ganz anderes Auftreten. Ne? Also auf einmal denkst du, okay, es sieht eigentlich gar nicht so dumm aus, was sie da machen. Dann ist Brandt halt mega dumm und macht ein dummes Foul. Und wir kriegen einen Elfmeter gegen uns und, und liegen sogar hinten. Aber auch dann ist der Auftritt wieder anders. Und die Mannschaft scheint viel mehr um, umzusetzen als das, was man vor einer Woche gesehen hat dann halt im Hinspiel. Und man kämpft sich ran, man macht zwei Buden. Und Jens hatte das eben, glaube ich, schon gesagt, dass man die eigentlich in der Halbzeit oder zur Halbzeit am Sack hatte. Und das haben auch nachher die Spieler ja auch in den Interviews alle gesagt. Du führst 2-1 durch Bellingham und malen dann und hast sogar noch weitere Chancen, ähm, noch höher zu führen auch eigentlich. Und du hast sie komplett in der Hand. Ich habe echt dran geglaubt, dass da noch was geht. Es fehlte ja auch nicht mehr viel bis zur Verlängerung, weil ja nur noch ein Tor, was da so gefehlt hat oder so. Aber man hatte halt das Gefühl, auch ohne Haaland, dass, dass da noch weitere Tore fallen können. Ne? Und dann stellt der Gegner um, tatsächlich. Und ja, dann passiert auch eigentlich gar nicht mehr so viel. Außer, dass wir uns relativ schnell das 2 zu 2 fangen, was uns natürlich auch wieder wehtut, ne? weil das uns auch <lacht> dann natürlich nicht gerade entgegenkommt. Auch das darf einfach um, ums Verrecken nicht fallen. Ne? Marius Wolf und Julian Brandt gucken zu, wie draußen eine Flanke kommt. Mats Hummels schlägt in der Mitte laienhaft über den Ball. Das darf ihm auch einfach nicht passieren. Das weiß er selber. Hat er nachher dann ja auch recht schnell.
0: Wobei gesagt. ich mir bei Hummels ehrlicherweise gar nicht sicher bin, ob er über den Ball schlägt oder einfach nicht drankommt. Also, ich glaube, er hat ihn ein bisschen.
2: Also, ein bisschen hat er ihn ja noch ja, getroffen.
0: Ja, aber, ich, also ich würde tatsächlich ihm den, Vor den Vorwurf weniger machen, weil ich glaube, er hat alles versucht. Anders als außen auf dem Flügel. So.
2: Ja, das, das stimmt. Der, der größere Vorwurf geht an, an, an Wolf und Brandt. Hummel sieht in der Mitte halt nicht gut aus und kann es im besten Fall kann er es ja halt auch noch verhindern. Ne? Ja, und dann steht es halt 2-2 nach einer Stunde. Und dann wird es halt schwer, auch weil du in dieser ersten Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte auch nicht das Gefühl hattest, dass da jetzt noch super viel Offensive beim BVB ist, weil die Rangers es dann halt gut gemacht haben, es besser äh, verteidigt gekriegt haben, auch so ein bisschen die Nervosität aus dem Spiel rausgenommen haben, die sie in der ersten Halbzeit auch noch hatten. Da hatte man auch die, das Gefühl, dass die Stimmung halt auch schon fast kippen könnte. Ja, und dann passiert halt auch einfach gar nicht mehr so super viel. Dann ist es wieder so wie im Hinspiel gewesen, so eigentlich. Na, dann, man, dann verläuft die Zeit und es fehlen einem halt immer noch zwei Tore und die fallen da halt nicht. Eigentlich hat man sogar Glück, dass äh, das 3 zu 2, was äh, geschossen wird für die Rangers, was dann noch zurückgenommen wird, weil weil Chan sich da hat übertöpeln lassen komplett und dann das war es glaube ich, dann gefiffen kriegt.
0: Verstehe ich bis heute nicht, diesen Elfmeterpfiff, äh, also diesen... Es war, ja Also der der Rangers-Spieler ist einfach eher am Ball und fertig. Ja. Chan tritt, tritt ihm quasi von hinten in die Beine und lässt sich fallen. Und ich ah, Sehr viel Glück gehabt an der Stelle, sonst wäre das Spiel da zu Ende gewesen.
2: Ja, nach dem 3 zu 2 wäre es komplett zu Ende gewesen, aber so ist es dann halt auch nur ausgelaufen, so im Prinzip. Und dann wusstest du nach 70, 80 Minuten, ja okay, komm, da geht jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr. Und dann sind es wieder auch, ne, man kann sich jetzt darüber unterhalten, was jetzt gefehlt hat, die, die Tore vorne, ne, aber man hat ja auch zwei Tore gemacht. Aber dann kriegst du wieder zwei, ne? Dumme Gegentore vor allen Dingen auch und lässt sich dann auch wieder so einfach ausrechnen und so. Und das ist ja halt auch wieder, ja, schade dann halt einfach gewesen. Mit einer besseren Leistung und dem Gefühl, dass da noch was gegangen wäre, scheidest du dann am Ende dann doch noch aus in Schottland. Ähm, und. Hast nicht das Gefühl, dass da, also du hast das Gefühl, dass es absolut verdient war, dass Borussia Dortmund hier ausscheidet. Aber du hast nicht das Gefühl, dass da nicht mehr gegangen wäre, weil das wäre sowohl im Hin- als auch im Rückspiel einfach gewesen. Alleine schon, wenn du eine bessere Defensive auf den Platz gekriegt hast. Aber wenn du sechs Gegentore in zwei Spielen kriegst, ja, dann wird es halt schwer mit dem weiterkommen. Das ist dann tatsächlich auch jetzt dieses Spiel, du hast ja
0: eben Rosa ein bisschen freigesprochen. In dem Spiel würde ich ihn tatsächlich kritisieren wollen. So, weil es ist, du hast das Spiel bis zur Halbzeit im Griff, die Rangers stellen um und es kommt keine Reaktion. Ich, ich würde die Kritik aber insofern ein bisschen abschwächen, als dass da schon quasi die letzte Elf auf dem Platz stand und die Optionen, irgendwas zu ändern, halt nur bedingt drin waren. Auf der Bank, ich weiß gar nicht, wen er noch eingewechselt hat, nachher Mokoko und. Ach, keine Ahnung, muss ich gerade nachgucken, habe ich nicht, nie so im Kopf. Also ja. Es kamen dann noch die Letzten und am Ende hattest du dann wahrscheinlich nur noch Passlack auf der Bank sitzen, der nicht gespielt hat und alle anderen haben dann auch gespielt. Von daher ist das halt so ein bisschen, ja, berechtigte Kritik und an dem Punkt sehe ich sie auch ein, dass wir da auch ausgecoacht wurden. Auf der anderen Seite kannst du halt auch nichts mehr machen irgendwann. Also wir reden hier ja nicht von einem vollständig zur Verfügung stehenden kader dann würde ich die Kritik auch voll unterschreiben. Dann würde ich die auch nicht relativieren wollen. Aber unter dem Gesichtspunkten denke ich mir auch, ja, was soll er mit dem Material denn machen? Wer, wer soll denn mit, mit Tigges, ohne Sankt Tigges irgendwas Böses zu wollen? Aber wer soll denn mit, mit Tigges und Passlack die Europa League gewinnen? Oder Renier? Ich habe bis heute nicht verstanden, warum der bei uns im Kader steht. Wirklich nicht. Wer soll denn mit denen irgendwie die Europa League gewinnen?
1: Ich finde es auch gemein, dass du Passlack und Tigges mit Renier in einen Hut wirfst.
0: H H Renier, nicht Mönier. Äh, Meine
1: ich doch, Renier, Entschuldigung.
0: Mönier war Renier. da leider schon wieder verletzt.
1: Ja, nein, ich meinte auch Renier, das war jetzt tatsächlich kein Front gegen ihn. Trotzdem finde ich, ich graue, es gemein. Tigger hat immer ein paar Buden gemacht.
2: <lacht> Pas <lacht> Pass war auch schon. Ja, ja. Äh, ja also Ja, wir, wir mögen die ja auch. <lacht> ja, gute tickets Die zwei so. mögen wir immerhin.
1: Ja, toller
2: Typ bestimmt.
1: <lacht> er hat mir ja, mein Holland-Autogramm besorgt. Also auf Tickets lasse ich nichts mehr kommen.
2: Ja, alles, <lacht> alles gut. Aber für Bundes-, also für, Borussia Dortmund, äh, für Bundesliga sieht es schon schwierig aus, finde ich. Und für Borussia Dortmund dann halt noch schwieriger. Ja, absolut. Ne? Also Gehe ich voll mit. Machen, machen wir uns ja leider auch nichts vor. Ne? Und ja. So scheidest du dann vollkommen enttäuschend. Also das Beste an dem Ausscheiden ist, der Probemonat RTL Plus hat komplett gereicht. Ne? Ich brauche hier nichts mehr verlängern oder so. Ich habe nichts bezahlt dafür und kann da jetzt sofort wieder aussteigen. War eh eine, Schei also war eh eine bescheidene Übertragung, was sie da vor allen Dingen im Hinspiel daraus gemacht haben. Ui, 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 ui. Und ähm, im Rückspiel hatte man zumindest Marco Hagemann am Kommentar. Ich, ich möchte deshalb, kurz ja,
0: zumindest technisch hervorheben. Streaming lief bei RTL Plus jederzeit flüssig und auch immer in einer guten Bildqualität. Das haben sie Zone voraus. Aber ja, die, die Rahmenberichterstattung, oh mein Gott. Oh mein Gott.
2: DAZN läuft bei mir eigentlich auch ganz gut, um das äh, zumindest zu vergleichen. Von daher kann ich da nicht so meckern. Aber RTL Nitro haben wir uns, können wir uns jetzt schenken, weil die anderen europa Spiele sind mir auch einfach egal. Ja, Und so ist man dann halt raus. Vielen Dank für nichts und erzählt mir auch bitte beim nächsten Mal, wenn wir irgendwann wieder Dritter in der Champions League werden, erzählt mir bitte nichts mehr davon. Von wegen, ich möchte nichts mehr hören hier, das fehlt uns noch in unserem trophäen jango eva Cup haben wir noch nie gewonnen. Ja, 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 das ist immer der gleiche Lied. Dann fliegst du wieder gegen so einen kleinen Verein raus und ach, hör mir doch auf, ärgert mich alles. Lass uns mal lieber über die Verletzten reden. Die gab es nämlich auch noch in diesem Spiel dazu. Ne, Jens hat ja gerade schon die Kaderstruktur und, und, ähm, und das zur Verfügung stehende Personal äh, angesprochen. Äh, Rafael Guerrero stand zu diesem Spiel schon gar nicht mehr richtig zur Verfügung. Ähm, stand, war nur noch äh, auf der Ersatzbank, weil er auch wieder Muskelprobleme hatte. Und Meunier und Reus haben sich in diesem Spiel auch nochmal verletzt. Ähm, und ja, mittlerweile fehlt Mukoko seitdem, das ist dann noch danach noch passiert, beziehungsweise im Augsburg-Spiel hat er sich halt auch noch mal was verletzt. Und wir reden ganz schön viel über Muskelverletzungen. Jetzt haben wir mit Larissa eine, oh Gott, eine, ist, Physi ist Physiotherapeutin deine richtige Berufsbezeichnung, Larissa?
1: Jetzt würde mich als allererstes interessieren, was du äh, denn noch ähm, in Petto gehabt hättest. Nichts. Ja, Physiotherapeutin stimmt.
2: Gut. <lacht> ähm, sonst hätte ich dich einfach gefragt. Wir haben eine Physiotherapeutin, die ja sogar und, im Fußball
0: und, arbeitet.
1: Nee, leider Oder nicht. Gearbeitet ich weiß, nicht mehr.
2: Ah, schade.
1: Aber bis vor kurzem noch im Fußball gearbeitet habe. Da das aber ein genau. Essen ist und ich in Dortmund wohne. Und naja.
2: Jedenfalls müssen wir über diese Verletzungen reden und über diese Häufigkeit der Verletzungen, weil es sind immer wieder. Muskelverletzungen. Es sind immer wieder Muskelfaserriss wie jetzt zum Beispiel beim Mukoko. Es sind immer wieder so die, diese, diese nicht ewig dauernden Verletzungen, so zwei drei Wochen Muskelfaserriss. Dann, dann kommen sie ja dann immer auch kurz wieder. Aber bei manchen Spielern brechen sie halt so oft aus, dass sie dann halt doch wieder ewig fehlen. Erling Haaland zum Beispiel. Ne? Der ist ja jetzt auch nicht, glaube ich, nicht mit, kontinuierlich mit der gleichen Verletzung raus, sondern bei der immer wieder aufbrechenden oder und so weiter Verletzung. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du eine Excel-Tabelle gefüllt hast. Zu welcher Erkenntnis bist du denn gekommen und warum zum Geier sind so viele Spieler beim BVB immer und immer wieder verletzt?
1: Also warum, äh, äh, kann ich dir nicht sagen. Aber. Aber ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass irgendwas, also da, bei der, die Erkenntnis hatte ich allerdings auch schon, da, bevor ich die Excel-Tabelle gebaut habe, ähm, zur Erkenntnis gekommen, dass äh, irgendwas gehörig schiefläuft beim BVB in dieser ganzen Belastungssteuerung, äh, Rehabilitationssteuerung, medizinischer Stab, was auch immer. Ähm, ich habe ein bisschen CHS gespielt und Statistiken gebaut. Und mal ein bisschen den Kader analysiert und die Verletzungen. Ich habe dabei allerdings ein paar Spieler rausgelassen mit Namen äh, Birki, Unbehauen, Drillatscher, also die drei Torhüter, die noch die ja eigentlich keine Rolle spielen in der ersten und ähm, Schmelzer, der immer noch im Kader ist, was ich ziemlich geil finde. Und äh, Morey habe ich auch rausgelassen, weil er ja ähm, mit seinem achilles immer noch, ja, diese Saison überhaupt nicht dabei war. Kreuzbandriss. Stimmt, er hatte Kreuzbandriss, Entschuldigung. Ähm, ich habe ähm, mal zusammengerechnet, wie viele Muskelverletzungen wir in dieser Saison bislang hatten, beziehungsweise vielmehr wie viele Tage die Spieler ausgefallen sind wegen Muskelverletzungen. Ich habe dabei ähm, nicht berücksichtigt Sehnenverletzungen. Da kann man argumentieren, ähm, gehört ja irgendwie auch zum Muskel, habe ich jetzt aber rausgenommen, weil die nicht unbedingt durch eine Überlastung entstehen müssen. Und habe allerdings mit reingenommen, die Trainingsrückstände, die bei Reyna und Holland zum Beispiel aufgeführt sind, weil sie in direkter Folge eines einer Muskelverletzung entstanden sind. Und weil das bei Reina zum Beispiel 54 Tage sind, ähm, war mir das dann doch zu viel, um die nicht mit reinzunehmen. So, insgesamt in dieser Saison ähm, haben die Spieler bei Borussia Dortmund 649 Tage wegen Muskelverletzungen gefehlt und dabei insgesamt 109 Spiele verpasst. Jetzt dürft ihr mal raten, wer ist Spitzenreiter? Haaland schon? Nee. Der ist tatsächlich nur Rang 5. Nee, 4. Guerrero. Mm -mm, Rang viel weiter unten.
2: Ja, Rayner. Rayner, genau.
1: Ja. 158 Lasse. Tage, 29 Spiele. Platz 2, äh, Emre Can, 103 Tage, 15 Spiele. Und Platz 3, Mokoko, 94 Tage, 14 Spiele. Der ist viel. Weil die Saison ist auch noch nicht so, also die ist wie am März. Die geht noch ein bisschen, die Saison. Jetzt weiß ich nicht, wie versiert seid ihr. Äh, wie entstehen Muskelverletzungen? Keine Ahnung, okay.
2: Nicht wirklich, nein.
1: Ein Muskel ist ja ein elastisches Gebilde, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Band. Das ist ja eigentlich der Vorteil von Muskel. Wenn dort Zug drauf kommt, dehnt er sich aus. Deshalb reißt er nicht im Gegensatz zu einem Band nicht so schnell. Zu Muskelverletzungen kommt es dann immer, wenn diese Ausdehnungskapazität, nenne ich mal, ähm, überschritten wird. Du hast, wenn ein Muskel arbeitet, er spannt sich an, dabei ziehen sich die Filamente zusammen, er entspannt sich, er gleitet wieder, wieder auseinander. Aber wenn dieses Auseinandergleiten überfordert wird, in Anführungszeichen, dann reißt er, oder wenn generell diese Elastiz Elastizität äh, überansprucht wird, dann reißt er, weil eben der Zug zu stark ist und der Muskel nicht schnell genug reagieren kann, weil er schon so ermüdet ist, dann gibt eben irgendwann irgendwas nach. Das kann natürlich A, durch eine mechanische äh, Geschichte passieren, durch einen Tritt, durch einen Überdehnen, durch einen Verletzung, durch ein ja, durch durch Umknicken oder sowas. Passiert beim Muskel aber eher selten, weil dann doch eher andere ähm, Strukturen eher nachgeben, wie zum Beispiel Bänder oder eben auch eine Sehne, ähm, dass dann gleich der Muskel reißt oder die Muskelfaser reißt, ähm, Passiert auch, wäre aber eher atypisch. Ähm, viel häufiger passiert es einfach, weil der Muskel nicht mehr kann. Hm, Muskel ist ja wie ein Band schon wieder. Als Gegenbeispiel, äh, n, ja, der arbeitet die ganze Zeit, der muss arbeiten. Äh, er muss vernünftig arbeiten, um äh, ja, um eben diesen diesen Längenwechsel, die Anspannung, die Entspannung leisten zu können. Ähm, ist er müde kann er das nicht mehr, reißt er schneller. Je schneller er müde wird, desto höher das Verletzungsrisiko. Du kannst natürlich die Ausdauer oder die Kraftausdauer von einem Muskel verbessern durch Training, durch Ernährung, was ja im Leistungssport im besten Falle gemacht wird, was auch noch mit reinspielen kann, was die, Verletzungsrisiko, die Verletzungsanfälligkeit erhöht, ist mal fehlendes muskuläres Gleichgewicht, dass du eine ja, dass dieses Zusammenspiel, also die intermuskuläre Koordination, Zusammenspiel zwischen den ganzen Muskeln und Muskelgruppen, dass das nicht so gut funktioniert, dass das nicht optimal abgestimmt ist, dass die Koordination einfach nicht funktioniert. Oder, auch ein großes Thema beim BVB, dass eine alte Verletzung einfach noch nicht richtig ausgeheilt ist und wieder aufbricht, weil das Gewebe noch nicht optimal, op, op, optimal, genau, Digga, optimal funktioniert. Ähm... Ja, und dann eben wieder schneller reist. Wichtiges Thema ist dabei halt nicht nur das Training, das Richtige, sondern natürlich auch die Ernährung. Muskel verbrennt dabei laufend ATP, also verbrennt immer Energie, muss also immer wieder Nachschub kriegen. Beim Fußball ist es ja so ein bisschen so ein schwieriges Thema, in Anführungszeichen, weil du dich nicht, nicht sagen kannst, das ist ein reiner Ausdauersport, das ist ein reiner Sprintsport. Du bist immer so im Wechsel zwischen Aerober und Ähm Anstrengung, Anstrengung. Ähm, aber ja, du kannst nicht sagen, so, wir trainieren jetzt nur auf Sprint, wir trainieren jetzt nur auf Ausdauer. Aber auch da kann man es besser machen als beim BVB. Ich habe mal noch ein paar Spieler rausgepickt als Beispiele. Ich habe jetzt schon die Zahlen gesagt in der aktuellen Saison. Und ich habe mal ein paar Spieler gesucht, woran man doch sieht, dass irgendwie, seit ihr bei BVB sind, alles ein bisschen bergab geht. Also, ja, wie erklärt, man kann durch Training, muss, gerade Muskel ist ein, eine Struktur des Körpers, bei der man durch Training sehr, sehr, sehr viel machen kann, bei der man durch richtige Trainingssteuerung, durch richtige Ernährung, durch Belastungssteuerung, durch richtige Reha vor allem nach einer Verletzung, nach einer Muskelverletzung, ähm, sehr gut gegensteuern kann eigentlich, ähm, um eben Verletzungen zu vermeiden. Das ist im Jugendbereich, im Mädchenbereich, wo eben nicht äh, für jeden Furzen, Trainer, extra Trainer, extra Athletiktrainer, extra Ernährungsberater da ist und dann das Ganze so von einem, vom Cheftrainer halt gesteuert wird. Auch ein richtiger, richtiges äh, Profilierungsding, sage ich mal, zu sagen, so ich habe in dieser Saison fast keine, oder ich habe in der Vorbereitung keine Muskelverletzungen gehabt oder in der ganzen Saison nur ganz wenig Muskelverletzungen. Das ist was, worüber die sich richtig profilieren, weil es eben zeigt, ey, ich kann mein Training gut steuern. Ist jetzt natürlich beim BVW was anderes, da hast du fünf Athletiktrainer, sieben Mediziner, die da irgendwas machen, ähm scheint trotzdem nicht zu laufen. Ähm, Beispiel A wäre Imrichan. <lacht> der kam ja auch nicht, der ist ja auch nicht mehr ganz jung gewesen, als er zu uns kam. Der hat bevor er zum BVB kam, genau zwei Muskelverletzungen gehabt, laut ich beziehe mich aber auf die Transfermarktstatistik. Und zwar 2011/12 beim FC Bayern noch damals ein Muskelriss, mit dem er 21 Tage ausgefallen ist und 18/19 bei Juve. Ähm muskuläre Probleme nicht genau ähm, definiert. Sechs Tage ausgefallen, ein Spiel verpasst. Beim BVB, wo er ja seit äh, jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahren ist, da kam ja im Winter, 103 Tage ausgefallen wegen Muskelverletzungen, 17 Spiele verpasst. Sechsmal dabei eine neue Verletzung gehabt, also entweder eine alte wieder aufgebrochen oder was komplett Neues, immer muskulär, er hatte auch noch ein paar Tage was nicht muskuläres, aber das Hauptding war wieder muskulär, ein Spieler, der davor in seiner gesamten Karriere 27 Tage wegen Muskel ausgefallen ist, ist beim BVB in zwei Jahren 103 Tage ausgefallen, wegen Muskel, ich fand ich ein bisschen krass.
0: Ich, ich, um mal so ich hätte jetzt Theorie oder These, aber ich habe mir die gerade selber widerlegt, ich hätte jetzt gesagt, ja gut, der ist halt auch schon ein bisschen älter, ne? Nee. Also vielleicht ist das einfach so eine Sache, die kommt, klar, wenn man älter wird, dass der Muskel anfälliger wird und dann merkte ich, er ist 28.
1: Fun Fact, ich habe mal nachgerechnet, das Durchschnittsalter der Muskelverletzten ist fast gleich wie das Durchschnittsalter im Kader. Ich wollte so. nämlich auch gucken, ob es einen Alterszusammenhang gibt. Okay. Kann ich jetzt statistisch nicht bestätigen. <lacht> Was auch daran liegen könnte, also ich habe, also das hat auch viele Junge. Mokoko Reiner, Muskelverletzungen. Ähm, Marco Reus, witzigerweise, dieses Jahr noch gar keine Muskelverletzung. Hat eine Blessur, wo er diesen Schlag abbekommen hat, hatte, glaube ich, mal eine Sehnenreizung oder sowas.
0: Aber war, glaube ich, eh, eh, wenn, dann eher Bänderverletzungen in der Vergangenheit, oder?
1: Ja, Genau.
0: War, man war könnte auch so, so ein typischer Spieler, um ihn mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, habe ich glaube ich damals schon getan, der eher ausgefallen ist, weil ihn jemand kaputt getreten hat, ja. als weil er sich selber irgendwas getan hat.
1: Man könnte jetzt, wenn man ein Arschloch wäre und ein bisschen pöbeln möchte, behaupten, dass Marco Reus durch seine Vergangenheit mit seinen vielen Verletzungen und durch seine Erfahrung einfach schon selber sehr viel weiß und sich sehr gut mit seinem Körper auskennt und nicht so abhängig von der Beratung der BVB-Angestellten ist, wie manch andere aber das wollen wir nicht machen, weil wir sind ja nicht gemein. Um, umgekehrt
0: würde ich jetzt tatsächlich auch, ähm, ohne jemanden in Schutz nehmen zu wollen an der Stelle, ähm, das Beispiel anführen, dass Erling Haaland sich ja relativ prominent externe Hilfe dazu holt. Und das war ja mhm. auch, ich glaube, wir haben das in der Winterpause oder davor schon mal besprochen, dass Spieler inzwischen sagen, okay, ich mache lieber extern Reha als BVB Reha zu machen. Und das scheint ja auch nicht zu funktionieren.
1: Apropos Erling Haaland, wusstest du, wie viele Muskelverletzungen <lacht> er vor dem BVB hatte? Null. Ich sag mal so eine halbe. Er hatte eine Verletzung der Bauchmuskulatur, nennt sich. Steht das auf Transfermarkt, als er bei Rasenball noch war. Äh, ich weiß jetzt nicht wie. Ja, das ist ja so ein bisschen was Fußball-untypisches. Vielleicht hat er einfach einen Lachanfall gehabt und ist deswegen aber auch nur zwei Tage ausgefallen. Ähm, seit dem BVB äh, insgesamt fünf Muskelverletzungen, 121 Tage. Davon verletzt, 24 Spiele verpasst.
0: Aber jetzt, jetzt möchte ich mal so ein bisschen, also ja, wir können es uns jetzt einfach machen und sagen, die medizinische Abteilung von Borussia Dortmund ist kacke, Punkt. Aber, aber du, hast ja, du hast ja eben schon selber gesagt, es sind ja unterschiedliche Sachen, die da äh, mhm. reinkommen. Das Klimpern war ich habe dummerweise meinen Autoschlüssel aufgehoben, Entschuldige. Ähm, also es sind verschiedene Sachen, die da mit reinspielen. Also zum Beispiel Ernährung. Ja, wir haben alle damals über Thomas Tuchel gelacht, als der den Spielern verboten hat, Schokolade zu essen und keine Ahnung was. Und wir haben alle unsere Veganer Witze gemacht, weil, weil es bei ihm noch Vollkornnudeln gab und sowas. Aber das kommt ja sicherlich dazu. Also Usman Dembele war ja bekannt dafür, dass er oder auch auch Rafael Guerrero von dem hört man oft, dass Alter, er Guerrero. dem Fastfood nicht ganz abgeneigt ist. Und hey, ich, ist ich bin dem Fastfood auch nicht abgeneigt. Ich will nicht schämen an der Stelle, aber ich bin auch kein Profisportler.
1: Ich hab, also ich hab, äh, wollte auch Guerrero ansprechen. Ich habe aber bei seiner Transfermarktverletzungsstatistik, du hast einfach zwei Seiten, nur Muskelverletzungen. An Muskelverletzungen an Muskelverletzungen. Das war mir einfach zu viel. Ich hatte keinen Bock mehr, das in Excel line zu geben. Was ist mit dem los?
0: Ja, aber genau darauf will ich ja hinaus. Ja, also ja, ist das dann einfach... Ja, ich, Mangelnde Professionalität auch der Spieler im Zweifel? Also sind wir dann wieder an einem Punkt, wo wir dann eher die Transferpolitik kritisieren müssten als die medizinische Abteilung, weil man sich Sportler holt, die offensichtlich großes Talent haben und viel am Ball können, aber denen es an Professionalität fehlt?
1: Kann man sagen, man kann auch sagen, warum schafft es die Medizin oder generell die ABVVB nicht, seine Spieler so in Form zu halten, wie sie sein müssten? Sie haben Ernährungsberater, Sie haben Athletiktrainer, Sie haben Reha-Trainer, Sie haben alles. Klar, wenn es dem Spieler egal ist und der trotzdem nach dem super gesunden Mittagessen beim BVB erstmal zu und sich drei Cheeseburger reinpfeift. Klar, aber so ganz freisprechen möchte ich den BVB dann auch nicht. Von
0: nein, 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 nein. Also ich, ich glaube, ich will ihn nicht freisprechen, aber ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, Jo, lass ja, mal ja, einfach so den Mannschaftsarzt tauschen und dann wird alles gut. Ja, vor allem so, der ne? Mannschaftsarzt
1: ist ja auch nicht der einzig Verantwortliche, also ich glaube. Eben. Ja Und ähm, mein nächster Spieler, über den ich reden wollte, wäre Coco tatsächlich. Und von dem hört man ja eher das Gegenteil, dass er ein sehr disziplinierter Mensch ist. Und der hat tatsächlich, bevor er, also in seiner Jugendzeit beim BVB, war er kaum verletzt, hatte eine Fleischwunde mal. Und seit er bei der ersten Mannschaft trainiert, also seit 2021 insgesamt sechsmal verletzt und 197. Kann das
2: da aber denn nicht auch damit, also ist zumindest das, was man dann ja auch schon mal hört, dass es damit auch zusammenhängen kann, dass der Körper sich auch an diese Anstrengung im Profibereich ja dann noch mal ein bisschen umgewöhnen muss? Oder ist dieser Sprung gar nicht so groß, dass das jetzt wirklich so eine entscheidende Rolle
1: ist? Meine Frage viel eher, ähm, warum schafft man es nicht ähm, bei einer Profimannschaft auf einen Spieler, der mit 16 kommt, der sich also noch im Wachstum befindet, weil äh, pro Leistungssportler, Männliche in dem Alter, wachsen noch, das ist so, ähm, den so ranzuführen, dass er sich nicht ständig irgendwelche Muskeln zerschießt. <lacht> Mokoko spielt ja auch nicht viel, da könnte man auch wieder sagen, Marco Rose, äh, Marco Rose wurde ja auch stark dafür kritisiert, dass er ihn so selten bringt. Liegt es vielleicht daran, dass Makoko nicht fit ist? Weil er hat ihn gebracht und sofort wieder Muskelfaser ist? Das ist natürlich ein Faktor. Du hast einen jungen Spieler, der, der ist körperlich vermutlich weniger, also gar nicht so sehr von dem Tempo, sondern eher von der körperlichen Komponente, weniger fordernd als, als Profifußball. Aber das ist dann natürlich was, wenn du mit dem 16-Jährigen planst oder mit dem 17-Jährigen, dann musst du doch auch ähm, im Auge behalten, dass das einfach noch, dass der noch wächst, dass er sich noch umgewöhnen muss. Ähm, du hast im Wachstum dann immer wieder eine Statikveränderung, eine Veränderung der muskulären, der, der intra- und intermuskulären Kontrolle, äh, anderen Stoffwechsel. Der ist noch, ich weiß es nicht, wie lange sind Männer in der Pubertät? Ist er noch in der Pubertät?
2: Jens nickt und ich würde ihm zustimmen. Ja. Okay.
1: Dann hast du da auch noch hormonelle Geschichten, wahrscheinlich Schwankungen. Also alles Sachen, die man einfach man mit so jungen Spielern spielt, doch äh, berücksichtigen muss.
0: Ist es ist da vielleicht auch, wir hatten das, glaube ich, damals bei, es gab so eine Story bei Götze und bei Hummels, ähm, dass das so ein bisschen falsche Vorsorge ist, in Anführungsstrichen. Also, dass Mokoko vielleicht um diesem schwierigeren, also körperlich anstrengenderen und nicht durch Geschwindigkeit, sondern eben durch Kraft anstrengenderen Spielstil ähm, entgegenzukommen, falsche Muskeln trainiert hat und deshalb jetzt dann den Spielstil, den er wahrscheinlich zu spielen gewohnt ist, nur noch mit Verletzungen spielen kann? Du meinst Oder jetzt
1: dieses, dieses, dieses Schnelle? und
0: Ja, genau. Dass er, also Bei Götze war es ja so, dass, dass, dass er irgendwann, weil er so oft äh, auch durch diese langwierige Schambeinverletzung mhm. hat, er mega krass Oberschenkel gemacht und so weiter und wurde dadurch einfach langsam. So äh, Hummels hatte ja auch die ganze Zeit was, also er irgendwie einen Schiefstand hatte und dadurch falsch trainiert und belastet hat. Und das hat ewig gedauert, bis er das gefunden hat, um dann anders trainieren zu können. Und kann es halt vielleicht auch einfach sein, dass man im Fall Mokoko ganz speziell jetzt einfach sagt, okay, hey, wir haben die Trainingsschwerpunkte falsch gelegt oder er selber vielleicht auch hat die Trainingsschwerpunkte falsch gelegt im Sinne von, ich wollte möglich. Masse aufbauen. und ja, Ich habe mich hat langsam dann, gemacht ja.
1: und habe aber vergessen, dass ähm, Schnellkraft irgendwie auch wichtig ist.
0: Ja. Also, Andererseits,
1: ja. ja,
0: ja ne, de, de, deshalb wollte ich halt so ein bisschen, äh, im, Ende, im Endeffekt hast du recht, wenn du sagst, das ist etwas, was Borussia Dortmund das ja, wo ja wirklich die Spieler sind, das Arbeitsmittel des BVB. Und das ist, wenn dieser Verein sich professionell nennt, dann muss er halt auf seine Arbeitsmittel aufpassen. Wenn ich ein Schreiner bin, dann pflege ich meine fucking Säge. Und zwar mit allem, was dazugehört. Und dann gucke ich mir halt auch an, was das Beste für die Säge ist und mache mich schlau. Und deshalb müsste Borussia Dortmund in letzter Konsequenz natürlich dafür verantwortlich sein, dass Mokoko das richtige Training kriegt und macht.
1: Ja, vor allem, es ist ein Mokoko, ein 17-jähriger junger Sportler, du kannst doch von so jemandem nicht erwarten, dass er Sportwissenschaft studiert hat. Dafür sind die nee, doch nee, da. Nee, nee,
0: eben, genau. Ja, eben, ähm, also ich
1: stimme dir zu. Nee, nee, de de
0: deshalb, damit wollte ich dir auch zustimmen, dass vielleicht in letzter Instanz Borussia Dortmund da was ändern muss und Verantwortung trägt. Aber umgekehrt muss so ein Mukoko das dann halt auch machen. So, ne? Ja. Und eben, wenn halt Usman Dembele oder Jaden Sancho lieber die halbe Nacht Fortnite zocken, als zu trainieren, dann. Kann Borussia Dortmund noch so viele Trainingspläne geben oder noch so viel Essen liefern lassen oder, ne? also deshalb finde ich halt, A, ist es glaube ich zu einfach zu sagen, ey, lass mal alle Mediziner austauschen und dann wird's besser und B, ähm, wird das glaube ich auch nicht die ganze Wahrheit sein.
1: Absolut nicht. Du hast ja.
2: Ja, aber was muss denn passieren? Also, aber was muss denn dann passieren? Also, der BVB weiß es ja anscheinend selber auch noch nicht so genau. Unter der Woche war mal zu lesen, dass der BVB natürlich selbst auch an Ursachenforschung hm. interessiert ist. <lacht> Wäre auch schlimm, wenn nicht. Und Sebastian Kehl wurde da so ein bisschen zitiert, dass man da jetzt jeden Stein umdrehe, glaube ich, hat er gesagt und sowas. Wie oft wollen die eigentlich noch jeden Stein um? Also, ja, es gibt keine Steine mehr an, an nee. Ich meine,
1: gerade bei Rainer gab es ja die Gerüchte, dass er falsch falsche Ernährung, fehlende Disziplin hatte. Der ist ja von September, also der ist ja zwei Monate wegen dieser oder noch länger sogar, wegen dieser Muskelgeschichte.
2: Eine ganze Hinrunde,
1: ja. Ja, ist er ja ausgefallen und dann hat er noch mal mindestens so lange gebraucht, um wieder zurückzukommen auf ein Niveau, wo er irgendwie brauchbar war. Und ja, dann hat er einen Monat gespielt und dann zack wieder verletzt. Gleiche Geschichte. Und da gab es ja dann, kam ja auch von wegen, ja, ähm, da hätte er sich falsch ernährt und würde sich darauf, würde hätte, hätte da keine Disziplin. Da ist dann halt auch die Frage, ist er so beratungsresistent? Oder fehlt da einfach diese Führung vom vom Staff? Oder auch vielleicht mal von dem Führungsspieler von einem Marco Reus oder so, von einem Kapitän, der sagt, hör mal, Junge, du bist jung, du, klar, ein junger Spieler, der noch nie verletzt war, der kann das nicht einschätzen, aber fehlt dann vielleicht auch einfach mal so ein älterer Spieler, der ein bisschen Erfahrung hat, der dann einfach mal ihm sagt, Hammer, du musst das jetzt wirklich ernst nehmen, du musst, ähm, wenn du das jetzt so denkst, das geht so nebenbei, das geht nicht nebenbei. Ähm, kann man sich auch wieder fragen, fehlt da dann wieder da die Betreuung durch Ernährungsberatung, durch einen ordentlichen Trainings also, Trainingsplan wird es hoffentlich geben, aber ja, durch eine ordentliche Rehab-Planung, dass der einfach überhaupt nicht sich bewusst ist, wie wichtig ist ähm, nicht nur Training, sondern auch Ernährung, Schlaf, alles drumherum.
0: Ja, ja, und ehrlicherweise, und ich glaube, da kommen wir dann zu dem Punkt, der, der so ein bisschen problematisch ist, ist er dafür überhaupt empfänglich? Also, ja, wenn sage
1: ich ja. Ist er so beratungsresistent, oder?
0: Ja, ja weil ich, ich glaube, das ist so eine Sache, das habe ich jetzt im BVB-Umfeld öfter schon mal gehört. Wenn ich dann zum Beispiel, ich habe ja ganz oft gesagt, wenn ich die Gelegenheit bekommen habe, hey, Bringt doch mal die Spieler dazu, dass die sich mit diesem Club identifizieren. Hm. Kostet es, was es wolle. Und wenn du die äh, zwei Stunden mit einer Oma da hinsetzt, die Oma ist jetzt nicht despektierlich gemeint, ähm, hm. mit einer älteren Frau hinsetzt, die ihre Rente für die Dauerkarte ausgibt, damit sie auf der Südtribüne stehen kann und für die Borussia Dortmund alles ist. Die, die seit 80 Jahren, okay, übertrieben, seit 60 Jahren zum BVB geht. Setzt die doch einfach mal in einen Raum und dann wird halt auch so ein Jaden Sancho zum Beispiel, wobei der war schon sehr geerdet, also den fand ich immer sehr höflich im direkten Ausgleich, aber dann wird halt auch so ein Erling Haaland mal geerdet und merkt so, hey yo, ich renne hier zwar in Designer-Klamotten rum, die keiner hübsch findet außer mir, aber es gibt halt auch noch andere Leute, die diesen Sport lieben und die lieben den und ich, ich spiele den für die. So und da wurde mir immer gesagt, das kannst du bei denen schon nicht mehr machen, die sind schon so in einer anderen Welt. Du erreichst sie auf die Art schon gar nicht mehr, ne? weil das sind halt Profis, die kommen aus irgendwelchen Internaten, die sind schon seit zwölf sind auf Fußball getrimmt und die haben überhaupt keinen keinen Drang mehr für echtes Leben und die sind vielleicht auch einfach schon ein bisschen abgehoben, weil warum soll sich jemand, der der das Vierfache von mir verdient, von mir irgendwas sagen lassen, der denkt sich im Zweifel auch, yo, bist halt Ernährungswissenschaftler, ich mache das hier seit zehn Jahren, guck mal, wo ich hingekommen bin und du bist publiger Angestellter beim BVB, warum soll ich auf dich hören?
1: aber ich denke also, gerade wenn die in den Internaten sind müssten die doch eigentlich schon das Eingriff bekommen haben wie wichtig solche die ganzen Faktoren außenrum sind nicht nur der Sport selber sondern auch Ernährung etc das ist doch wenn man sich das so überlegt bildet man sich ja schon ein dass das in den Internaten auch nicht ganz unwichtig ist andererseits hörst du dann wie die äh, wie der Bodyshaming beim DFB betrieben wird dass da die Mädels heulend aus der Kabine kommen <lacht> weil sie die Listen aushängen äh, du bist zu fett wirklich also es steht nicht drauf du bist zu fett aber sie haben die Ranglisten wer ist drüber wer nicht
0: <lacht> Liebe Grüße an Niklas Süle an der Stelle.
1: Ja, zum Beispiel ja wirklich. Äh, gut, dann, dann, dann revidierst du diesen Gedankengang, dass man im Internat vernünftig arbeitet auch wieder.
2: Ja, aber also wo musste also um, um eine Zukunftsprognose zu machen, das ist natürlich super schwer. Mhm. Erwartest du gerade,
0: spekulieren dass, dass wir und vor allem und so in erster Linie Larissa die Arbeit von Sebastian Kehl macht?
1: Ich löse jetzt das ja, Problem. Nein. Gib mir einen Monat, räum bei dem Kasten auf. Sebastian ruft mich an.
2: <lacht> mich das auch hat Nein, den Das, das, das auf keinen Handynummer. <lacht> Aber, aber du hast ja zum Beispiel schon, schon angesprochen, dass, dass es nicht damit, also dass es zu leicht wäre, jetzt zu sagen, ich muss das ganze Team austauschen. Ich finde es halt so. auch zu
1: leicht zu sagen, ja, die sind halt alle äh, undiszipliniert, weil ja. äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das genau. zwei, drei Spieler ja. wären, ja. bei Guerrero der immer Muskelverletzungen hat, lasse ich mich drauf ein, okay, der hat vielleicht einfach, ja. Aber du kannst ja nicht sagen, Mokoko Holland, die sind alle... Ja, also irgendwas. Also ist
2: es dann am wahrscheinlichsten, dass es wirklich oder mehrere multifaktoriert. gibt. Ja, es wird ist. auf jeden das Fall halt Multifaktoren. Die, die verschiedenen Sachen du hast sind ja halt einfach.
1: Entschuldigung, ich erst erstmal nee, aus.
2: Das, das, nein, das war, war, war eigentlich schon die Frage. Also am, am wahrscheinlichsten ist es, dass es echt nicht diese eine Komponente gibt, sondern mehrere Sachen, die da miteinander auch teilweise dann in Beziehung treten. Ne? Also wahrscheinlich auch nicht unbedingt zufriedenstellende Arbeit seitens des Staffs, aber dann vielleicht auch eine Einstellungsfrage seitens der Spieler oder sowas. Also es wird nicht dieses eine Problem geben, sondern dann ist wahrscheinlich auch schon was daran dran, was Sebastian Kehl dann ja auch gesagt hat, dass man es nicht so einfach auf, auf eine Sache reduzieren kann. Und so klingt es dann ja, wie du es sagst. Ja, auch. Allein
1: wenn man sich überlegt, wer da alles mitkocht, du hast den Trainer, der das Training hauptsächlich steuert. Also der auch schon mal ein gewichtiger Faktor ist für die Belastung. Dann hast du das Athletiktraining, ähm, die auch wieder wichtig sind für die Belastungssteuerung, die aber auch vorbereiten müssen auf die Belastung. Du hast die Reha-Trainer und die Physios, die dann kommen, wenn es passiert ist und den Spieler eben wieder an die Belastungsbelastbarkeit bringen müssen. Du hast die Ernährung, du hast den Spieler selbst, der da mitziehen muss, der diszipliniert sein muss. Ja, da sind irgendwie sechs Faktoren oder sieben, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, die da ineinander greifen müssen und und wo ja wirklich wirklich jedes Rädchen ineinander greifen muss und die am selben Strang ziehen müssen und irgendwie hat man das Gefühl, da greift überhaupt nichts ineinander und die drehen sich alle in eine andere Richtung. Also, ja, das ist nicht leicht, dazu zu sagen, das liegt jetzt da ran und daran, da ist jetzt der dran schuld, da ist jetzt der dran schuld oder die dran schuld. Ähm, das wird sicherlich mehrere Faktoren haben. Das ist dann aber wenn man jetzt sagt Disziplin ist ein Faktor, das ist dann vielleicht auch wieder, dann sind wir wieder bei der Kaderplanung nachdem dem, äh, wir kaufen nicht mehr Spieler nach ähm wir kaufen Spieler nur noch nach Namen und nicht daran nach der Einstellung und nach ähm, nach Charakter, weil das ist halt einfach auch ein wichtiger Faktor. Die Einstellung vom Spieler, ist er bereit sich eben auch in dieser Beziehung äh, unterzuordnen den 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 Fachkräften, ist er bereit auch dafür alles zu tun ja und natürlich den ganzen medizinischen Stab, jetzt ist Dr. Braun seit tausend Jahren gefühlt beim BVB ich meine wir waren jetzt immer nicht so richtig mit Verletzungen so richtig happy, aber es war jetzt auch nicht immer so schlimm wie jetzt Tetzmann, der Leiter von der Physio ist auch schon sehr lange dabei meine ich wir hatten ist das, das
0: athletik neu jetzt mit Rose gekommen?
1: Wir hatten, ne wir haben seit diesem Jahr einen neuen Athletiktrainer, trainer das Andreas Beck. Der ist 2020, nee seit, also der ist 2020 im Sommer 2020 ist er gegangen. Seit zwei Jahren ein neuer Athletiktrainer. Der war davor Leiter der Reha, der ist jetzt bei Eintracht Frankfurt. Im Jahr davor ist äh, die Dr. Anke Steffen gegangen, die war auch Reha-Trainerin, war Sportwissenschaftlerin. Da weiß man gar nicht, was mit der ist. Warum die weg ist? Also wir haben schon ein paar Abgänge ob das jetzt daran an dieser einen Person oder diesen Personen liegt, wirklich, ob das die entscheidenden Stellschrauben sind, ist fraglich.
2: Ja, aber es ist ja auf jeden Fall mal, mal, mal interessant, dass man sich das mal ein bisschen genauer angeguckt hat. Wie gesagt, zu einer Lösung werden wir da jetzt nicht kommen, aber ja, es ist interessant, dass, dass wir wieder über solche Sachen auch dann halt reden, dass da, dass da das Große und Ganze vielleicht auch einfach nicht nicht so gut läuft. Was ich halt auch
1: irgendwie erschreckend finde, ist, wie viele Leute wieder zurückkommen nach einer Verletzung und dann sofort wieder raus sind. Du hast die Arena, der ja ewig weg war, kommt zurück, war dann nochmal krank, ist wieder verletzt, du hast einen Holland, der lange ausfällt wegen Muskelverletzungen, dann macht er ein Spiel gegen Mainz, zack, Hüftbeuger verletzt, also was Neues. Die aktuelle Verletzung war ja sogar nach der Linderspielpause, nach diesem Afrika-Cup, wo er aber zwei Wochen Pause hatte und sich eigentlich mal meinen müsste, okay, jetzt kann er sich mal erholen, zack, wieder verletzt.
0: Aber liegt das nicht im Zweifel auch einfach daran, dass die anderen, also sind wir nicht aktuell einfach in so einer Spirale, wo du die Belastung nicht sinnvoll steuern kannst, weil der Kader es nicht mehr zulässt? Also es sind so viele verletzt, dass jemand wie Reyna spielen muss, obwohl er eigentlich nicht spielen sollte oder nicht so viel spielen sollte, aber so viel spielen muss, weil es gibt keinen anderen mehr?
1: Jetzt
2: und das in einer Saison mit einer kurzen Pause und einer kurzen Winterpause und sowas alles, sind auch noch weitere Faktoren, die auch noch dazukommen.
1: Ne? Kann man halt jetzt auch wieder so argumentieren, macht es dann nicht mehr Sinn, den doch noch, auch wenn es scheiße ist, ähm, ein bisschen länger rauszunehmen und dafür nicht zu riskieren, dass er danach wieder vier Monate oder vier Wochen fehlt, sondern dann wirklich einen Spieler zu haben, der auch spielen kann. Und ja, das über mehrere, einen längeren Zeitraum.
0: Meine bevorzugte Variante, aber dann spielst du halt irgendwann mit u 23 spielern in der Europa League. Und fliegst dann ja, erst recht raus. Ja jetzt auch schon. Ja, mit einem. Aber da ja, ist halt drei im Zweifel, weil du sagst, okay, ich habe Rainer, aber ich kann ihn noch nicht bringen.
1: Ja, aber du du, du, du verlagerst ja dann das Problem dann nur, weil du hast, bringst Rainer, dann spielt er zweimal und er ist wieder verletzt. Dann hast du die gleiche Situation wie davor auch, wo er auch nicht spielen ich, Ja, konnte.
0: ja, ich sag ja, <lacht> aber es ist halt einfach ein Problem und ich weiß ja, nicht, ob es ja, da eine Lösung ist für ein gibt. Problem. So, ne, das weil ist irgendwie
1: und es wird sich auch nicht so schnell ändern, weil du wirst, also wenn du da, wenn man jetzt nicht, wenn man nicht irgendwie ähm, massiv was an seiner gesamten, ja, an der gesamten Athletik oder medizinischen Herangehensweise ändern kann, weil wir haben jetzt keine Pausen, wo man sagen kann, so jetzt haben wir mal so lange Pause, wo sich, ein Spieler mal, wo sich die ganzen Spieler mal wirklich erholen können und mal die ganzen Wehwehchen ausgerieren können. Wir haben keine Winterpause.
2: Nein, ja, haben wir jetzt keine englischen Wochen mehr. Uh. Wir haben jetzt immer eine Woche Zeit. Und dieses hässliche Trikot sind wir auch los. Gewilliert. ja. Da. Na, die die U19 spielt noch in der Youth League. Glückwunsch dazu übrigens. Geiles Spiel gestern Abend Absolut. gemacht. Die spielen in dem Lappen noch weiter, jetzt im Viertelfinale gegen Atletico oder Real Madrid übrigens. Atletico, Atletico glaube ich, Atletico. Ah, die haben ja. schon gespielt? Okay, gegen Atletico Madrid. Gut. Cool. Dann würde ich sagen, würde ich vorschlagen, wir ziehen mal ein bisschen weiter <lacht> ähm, und, und gehen von diesem Schwerpunkt fast weg oder so. Und ich glaube. Viel Neues haben wir auch gar nicht mehr. Also das Wichtigste haben wir umrissen. Wir haben über das Ausscheiden in der Euroleague geredet, wir haben über die Verletzungen geredet. Das sind so die Themen, die beim BVB gerade vor allen Dingen umtriebig sind. Es gab aber auch noch ein paar andere Spiele, über die wir jetzt nicht explizit geredet haben, wie auch die guten Sachen, über die man ja vielleicht mal reden könnte. Weil ich glaube, auch die schlechten Sachen, wenn wir jetzt nochmal über das Leverkusen-Spiel reden, sind wir wieder bei den gleichen Dingen eigentlich. Jens hatte das eben auch schon angesprochen, dass die uns einfach gepresst haben, zum Beispiel, was da halt sehr, sehr wichtig war in der, in der Partie. Aber ansonsten geht das halt auch wieder einher mit, mit so Sachen wie schlechte Defensive, wenn du zu Hause fünf Gegentore kriegst, auch abenteuerliche Dinge halt auch bei, ne? Ähm, du mit unglücklichen Aktionen und so, also ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr großartig ähm, drauf eingehen. Außer vielleicht auf einen Punkt, der, den ich in der äh, in der Analyse auch immer noch interessant fand, denn Marco Reus hat nach diesem Spiel gesagt, weil wir auch schon über Marco Rose geredet haben, und das ist auch etwas, was auch mittlerweile auch schon häufiger gesagt wurde, dass, dass die Mannschaft einfach auch Vorgaben nicht umsetzt. Und, und, und dass man, ich glaube, Mats Hummels hat so ähnlich dann auch nochmal irgendwann glaube nicht, am selben Spiel oder irgendwann anders, dann halt noch nochmal gesagt, dass, dass man eigentlich weiß, was man machen soll oder, oder was gesagt bekommt, aber dass es gar nicht umgesetzt wird. Und das ist ja dann wieder ein ganz anderer Kritikpunkt, der ja eigentlich wieder weg so ein bisschen vom Trainer ist, wenn die Mannschaft halt Ansagen kriegt und die dann aber halt einfach nicht umgesetzt werden. Dann hat der Trainer da auch eine Auswirkung drauf. Also ne, gibt dann auch Leute, die sagen, der Trainer muss halt dafür sorgen, dass seine Anweisungen umgesetzt werden und so weiter. Aber das fand ich zumindest interessant, dass das so offen dann auch mal gesagt wurde, dass dass die Mannschaft einfach insgesamt Vorgaben nicht umgesetzt hat.
0: Was wir vielleicht noch ansprechen könnten, ist halt diese diese Schwankungen. Also wir ja. sprechen ja immer von, von Konstanz und gegen Glasgow waren wir jetzt auch einfach konstant scheiße, aber dazwischen waren dann halt auch die Spiele irgendwie gegen Gladbach und das Spiel bei Berlin, also bei Union, in Berlin so rum, ähm, wo, also bei Union, das war ein sehr souveränes Spiel, einfach bis auf dieses dieses eine Tor, was aberkannt wurde, okay, aber das fiel relativ spät, also das war eigentlich ein sehr erwachsenes Spiel von Borussia Dortmund und da hat man auch gedacht, so, okay, geil, die können's und da das Gladbach-Spiel war ja ein Schützenfest, wobei, bei dem Gladbach-Spiel möchte ich ein bisschen relativieren, da hatte jemand bei Twitter, ich weiß nicht, wer es war, ähm, Ganz richtig geschrieben, wir hatten mal so ein ähnliches Spiel. Ich glaube, unter Peter Bosch war es, wo auch, wenn Gladbach kann, kann nach 10 Minuten 2-0 führen und dann geht das ganz anders aus, aber dann schießen wir sie richtig ab. So. Und äh, also das war nicht ganz so souverän wie das Unionsspiel, aber natürlich dann ist Gladbach halt auseinandergebrochen und wir haben auch weiter gespielt. So, was ja für Borussia Dortmund auch nicht ganz typisch ist in den letzten Monaten. Und dann kommst du halt irgendwie zu diesem Augsburg-Spiel, das ja einfach pure Langeweile ist. Und du hast, also ja, also. Das ist pure Langeweile, das ist nichts passiert. Und jeder wusste auch irgendwann in der zweiten Halbzeit, so wie die wenn die so weitermachen, fangen die sich noch einen Ausgleich. So. Ich verstehe es nicht. Da sind
2: aber auch alles so ein bisschen auch Beispiele dafür, dass Fußball nun mal sehr stark ein Ergebnissport halt ist. Ne? Alle, alle drei eignen sich, finde ich, dafür. Weil ich stimme dir zu, in dem, was du sagst, so an sich, ne? Das Unionsspiel war sehr konzentriert und, und war einfach sehr souverän insgesamt gemacht. Das Gladbach-Spiel. Ist ein 6 zu 0, was aber vom Spiel her, ne, das, das sind hinten raus, bricht Gladbach halt da einfach sehr zusammen, ne, und bis dahin ist es auch ein guter Auftritt schon, ne, aber der BVB hat halt auch manchmal, hat auch zwischendurch halt einfach sehr viel Spielglück in der Partie, ne, weil, weil Gregor Kobel zweimal überragend hält, weil Jonas Hofmann nur das Lattenkreuz trifft. Und nicht das 2 zu 1 macht in einer Phase, wo Gladbach gerade aufkommt und so weiter. Ne? Zur Pause war der BVB gerade einfach auch die effektivere Mannschaft und noch nicht mal zwingend die bessere Mannschaft gegen Gladbach. Ne? Und Augsburg ist halt auch so ein Spiel, ich glaube, wenn du das am Ende gewinnst 1 zu 0, sagen halt auch wieder recht viele, ah ja, guck, das war jetzt auch wieder eine Reaktion auf das Ausscheiden in der Euroleague und, und man hat jetzt da konzentrierter gearbeitet und so weiter und das dann halt nach Hause gebracht am Ende. Auf einem niedrigeren Niveau, als es bei Gladbach zum Beispiel der Fall war oder so. ne. Aber das ist halt auch nicht ein Spiel, wo sich das ewig hat angedeutet, wo Augsburg jetzt super viele Chancen hatte oder sowas. Das ist natürlich dumm, wenn du dann halt auch einfach wieder dann das Tor dann am Ende halt auch kriegst. Und, und es gab nicht viele Highlights so nach vorne, aber so es war auch über weite Strecken, fand ich, das war auch ein konzentrierter, okayer Auftritt gegen eine Mannschaft wie Augsburg, die ist dann natürlich dem BVB auch nicht ganz leicht macht, weil sie, weil, weil sie sich halt sehr weit zurückziehen und so weiter. Ne? Aber es geht halt dann nicht ohne Gegentor und dann, wird, dann kriegst du halt das eins zu eins. Und das sieht dann halt natürlich wieder scheiße aus. Ne? Und damit möchte ich es auch nicht jetzt mehr relativieren, als, als, als ich es. Damit möchte ich es nicht mehr relativieren, als ich es möchte. Äh, nicht un, unnötig relativieren möchte ich es so. Und aber das gehört halt auch so ein bisschen dazu. Ne? Und, und ja, auch zur Wahrheit in dieser Saison, dass auch viele Spieler einfach gut vom Spielglück her für den BVB ausgegangen sind, zumindest in der Bundesliga, ist Augsburg jetzt mal ein Gegenbeispiel dazu gewesen. Das war keine sonderlich gute Leistung, aber es war auch kein grottenschlechter Kick oder sowas. Ne? Also war schon untere, unteres Niveau so im Prinzip. Und, und, und viel Luft nach oben, aber wenn du das gewinnst, sagst du wahrscheinlich auch, ja geil, die drei Punkte eingef eingefiffen und, und äh, ja, oder du machst halt in der 90. nochmal das 2 zu 0, dann irgendwie durch einen Konter und dann bist du halt auch glücklich damit. Das wäre jetzt nicht das erste Mal gewesen, so ein Ich
0: wollte gerade sagen, eigentlich wäre das Augsburg-Spiel, hätten wir das gewonnen, wäre das so ein typisches rose gewesen in dieser Saison, wo du ja. gedacht hättest okay, eigentlich nicht verdient, aber wir nehmen die drei Punkte, weil das ist ja das, wo wir am Ende immer wieder hinkommen, punktemäßig sind wir voll im Soll. Das ist keine beschissene Saison, aber es ist halt so eine krass schwankende Saison in den Leistungen, weil sie halt, wir, wir punkten ja nicht konstant, sondern wir punkten mal krass und dann mal gar nicht und holen nicht durchgehend, also es ist einfach Freak, Freak-Saison, Freak-Saison.
2: Ja und deswegen war es halt auch eigentlich klar und dann können wir vielleicht auch mal so den, den generellen Stimmungsausblick, was die Bundesliga angeht, halt auch so äh, einmal kurz äh, machen. Aus, aus diesem Grund, den Jens gerade angesprochen hat, war es ja auch eigentlich klar und, und, und da haben wir auch, glaube ich, immer wieder drüber geredet, dass wir nicht ernsthafter Meisterschaftskandidat sind. Ne? Also Man kommt sich schon doof vor, das überhaupt nochmal zu erwähnen oder sowas, aber manche haben sich ja danach gesehnt und die Medien, dann waren es nur sechs Punkte wieder und so und der BVB in Schlagdistanz und die setzt die Bayern unter Druck und bla bla bla. Aber die Bayern punkten halt konstant, nicht so konstant, wie sie es könnten oder so, die haben auch schon mal ihre Ausrutscher da drin, aber weil der BVB es gar nicht geschlossen konstant auf die Reihe kriegt, war der eigentlich nie ein Meisterschaftskandidat und wird es auch in dieser Saison ja auch absolut nicht mehr. Jetzt sind es acht Punkte oder sowas, da fangt gar nicht erst das Träumen an, aber das tut halt auch niemand. Vor allen Dingen auch kein Dortmund. das wird viel von außen auch einfach sehr viel da reingeredet oder so, es nervt halt auch eigentlich diese Frage nochmal zu stellen. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, was machen wir denn jetzt mit dem Rest der Saison? Es ist der 24. Spieltag und es bahnt sich echt so gähnende Langeweile ab an, auf auf hohem Niveau. Zwar, der BVB ist Zweiter und spielt eine gute Saison punktetechnisch in der Bundesliga, auch da hat Jens recht. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass die Champions-League-Plätze in Gefahr kommen und Meister werden wir auch nicht mehr. Was, was erwartet uns denn da jetzt noch in, in, in der nächsten Zeit, außer ja, ein paar Fußballspieler halt gucken? In was für eine Stimmung geht ihr da rein?
1: Gehen in Ich gehe jetzt erstmal in Urlaub. Das macht schon mal den Rest der Saison kürzer. Und das ist tatsächlich so, dass ich jetzt auch überhaupt keine Bestreben habe, mich im Urlaub irgendwie mit dem BVB zu befassen, sondern ich einfach meine Ruhe von allem haben möchte. Und das ist schon auch ungewöhnlich für mich. Merke ich, aber ich hab, Mir fehlt die intrinsische Motivation. Aber mal gucken, jetzt ist ja ab 20. März wieder Stadion offen für alle. Ich bin noch nicht so hundertpro davon überzeugt, dass ich in vollem Stadion sein möchte. Ich habe ja eh schon sehr viel Kontakt mit Menschen berufsbedingt. Aber vielleicht kann man da noch ein bisschen Motivation rausziehen. Einfach mal wieder so ein bisschen Leute treffen, im Stadion ein bisschen feiern. Ein bisschen Bier trinken. Mal wieder so ein bisschen dieses ganze drumherum wieder aufleben lassen, so wie weit wie möglich, weil man ja doch sehr viele, zum Beispiel euch beide, habe ich schon ganz lange nicht mehr live gesehen. Ähm, ja, dass man diese ganzen Leute, dieses ganze drumherum, diese ganzen ähm, Traditionen, die man so gepflegt hat oder Gewohnheiten, dass man die mal wieder aufleben lässt, so sportlich. Ich denke mal, wenn die wieder mal, bisschen, wenn die auch wieder ein ordentliches Spiel machen, dann haben wir auch wieder alle Bock. Jetzt ist halt gerade das Augsburg-Spiel gewesen, wo, wie du gesagt hast, das war einfach zum Sterben langweilig. Das ist halt dann so die letzte Erinnerung und dann ist sowieso sportlich alles durch, dann ist halt wenig, um sich aufzuraffen. Wenn sie jetzt aber keine Ahnung, ich, was ist das nächste Spiel? Es tut mir leid, ich bin richtig wie gesagt
2: meins wahrscheinlich, wenn sie denn spielen. Ja, äh, aber die haben 19 Corona-Fälle äh, aktuell. Aber am Sonntag wäre FSV Mainz das nächste Auswärtsspiel. Cool.
1: Ja, das ist ja Mainz, das ist so ein Spiel, das man im Urlaub auch nicht vermisst. <lacht> ja, aber wenn jetzt, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, der mir noch nicht einfallen will, warum das passieren sollte, aber in den nächsten drei Spielen richtig geilen Fußball spielen, hat man ja wahrscheinlich auch wieder Bock. Okay, dann ist Leipzig, das ist auch nicht so geil. Aha. Mir fällt schon schwer da jetzt irgendwie <lacht> nochmal ähm eine Brandrede zu halten, aber ja. Ja, aber
2: das ist ja okay. Also mir geht es auch, ja, ich, ja, also ich werde mir die BVB-Spiele auch angucken und sowas ja. aber, also, und, und auch mit Interesse halt weiterverfolgen. Es ist jetzt nicht so, dass mir das, mich das alles kalt lässt oder so, aber die ganz, den ganz großen Bock auf Bundesliga habe ich da jetzt dann halt auch nicht. Und wie geht's Jens dabei? Ich glaube, wir haben das, das zur...
0: Winterpause schon einmal besprochen, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben alle, dass die Luft raus ist und ich glaube, das merkt man in der Mannschaft auch, weil es geht halt um nichts mehr und der Mannschaft ist es offensichtlich schwer gefallen, sich für die einzelnen Pokalwettbewerbe nochmal besonders zu motivieren, was sehr schade ist und eigentlich auch ein bisschen unwürdig, weil das nach wie vor der kürzeste Weg zu einem Titel gewesen wäre, in beiden Varianten, aber ja, wie soll ich einer Mannschaft zujubeln, von der ich das Gefühl habe, dass sie selber keinen Bock mehr hat? Und dann auch eine Tabellenkonstellation, die, du hast das schon gesagt, Fanny, in beide Richtungen passiert halt. Also da muss schon muss schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir es schaffen, die zehn Punkte Vorsprung, zehn Punkte Vorsprung, die wir ähm, auf die Plätze 4, 5 und 6 haben, noch in irgendeiner Form an alle drei zu verlieren. So, also
1: Ich habe ja, mir jetzt sagen, das Ziel ist zweiter, kann man immer noch so ein bisschen Spannung reinreden, weil sechs Punkte sind sechs Punkte. Das kann schon mal schnell gehen. Ja, aber, aber ob wir jetzt Zweiter oder Dritter werden, ist ja halt dann auch irgendwie
0: ja, ja, eben, es ich ist halt Peng. Ja. Ähm, also, wenn ich jetzt ganz naiv und optimistisch wäre, würde ich sagen, alles klar, der Rest der Saison wird jetzt dazu genutzt, um A, potenzielle Jugendspieler ranzuführen, die in der nächsten Saison einen größeren Spielanteil haben sollen. B, den Kader schon mal ganz konsequent auf die neue Saison einzustellen. Ja, wenn ich so so einen Formel 1 Vergleich ziehen würde, würde ich sagen, okay, wir haben wir haben nichts mehr zu holen, dann können wir jetzt anfangen das neue Auto zu entwickeln. Scheiß auf diese Saison, ist vorbei. Ne? dann würde ich sagen, alles klar, jetzt volle Konzentration, wir sorgen dafür, dass das bestehende Auto noch weiter fährt und halten das in Schuss, aber wir investieren keine Entwicklungsaufwände mehr da rein. So und so würde ich es mir jetzt für den Kader und die Mannschaft eigentlich auch wünschen, dass man halt konsequent sagt, jo, tut mir leid, Axel du bist halt nächste Saison nicht mehr da, dann geben wir halt jetzt lieber jemandem Spielanteile, der nächste Saison noch da ist und der nächste Saison spielen soll. Tut mir leid, keine Ahnung, wer dann noch auf jeden Fall gehen wird. Okay, bei Birke zieht man schon konsequent durch, aber dass man dann im Zweifel auch mal aus der Jugend oder aus der U23 jemanden mitnimmt und sagt, okay, Renier, dann sitzt er halt jetzt noch auf der Tribüne. Meine Güte, tut jetzt auch nicht mehr weh.
1: Wäre natürlich auch ein Herbert Rollmove, wenn du Birke wieder hinstellst.
0: Ja. fand ich irgendwie lustig. Aber wer hätte was davon?
1: Niemand im Endeffekt. Ja, aber <lacht> es wäre ein lustiger Trollmove.
0: move <lacht> ihn ja mal in der U19 aufspielen. Ja, Nein, das
1: geht nicht. geht nur in der U23. Aber ich glaube, dann rastet Luca ein bisschen aus.
2: Was machen wir denn aus, aus der emotionalen Stadionhaltung noch einmal? Das hatte das gerade schon angesprochen, ob man dann zumindest unter Vollauslastung und und Zuschauerrückkehr ob man da dann nochmal ähm, ins Stadion gelockt wird. Larissa hat schon angesprochen, dass sie das noch nicht so genau weiß. Ich habe das gestern auch erstmal mit Skepsis ähm, zur Kenntnis genommen. Der BVB hat angekündigt, die Dauerkarten ab April wieder scharf zu schalten für die letzten vier Spiele, weil es wohl so aussieht, als würde äh, dann wieder eine Vollauslastung mit 81.365 Zuschauern möglich sein. Und meine erste Reaktion war echt Skepsis darauf, weil ich mir nicht vorstellen kann, aktuell in einem vollen Stadion auf einer vollen Südtribüne zu stehen, und um mir Fußball anzugucken. Ähm, auch weil ich im Privatleben auch eher vorsichtig bin. Also, also kommt diese Skepsis Vera nicht Wochen daher, dass du keinen Bock auf den Fußball hast, sondern es geht noch um Corona. Okay, da ja. geht es um Corona, ja. Also wenig auf, auf Fußball bezogen, sondern das wäre jetzt eher Corona-bedingt, weil ich da halt echt immer noch sehr, sehr vorsichtig bin. Ich fahre am Wochenende schon nicht zu einer Wrestling-Veranstaltung, die seit zwei Jahren endlich mal wieder stattfindet für ein, für ein Wochenende, wo ich sonst jedes Jahr bin, da fahre ich schon nicht hin, weil da 750 Zuschauer in einer Halle mir noch zu viel sind und dann habe ich Schwierigkeiten, mir im April vorzustellen, mit 81.000 im Stadion zu sein oder sowas. Wäre das denn für, für dich noch was, Jens, was du dir zumindest vorstellen kannst und was dann auch vielleicht nochmal die Emotionen dann nochmal auch zurückbringt und den den Sinn so ein bisschen und, die, und, und, und ja, der Grund, äh, den BVB
0: zu verfolgen. Ich glaube, wir sind da, äh, was die Corona-Sachen angeht, relativ nah beieinander. Und das ist auch bei mir so der große Zweifel. Weil auch wenn es gerade verständlicherweise nicht mehr in unserem Fokus ist, hatten wir, ich glaube, gestern waren es 122.000 Neuinfektionen. Also es, diese Pandemie ist nicht vorbei. Auch wenn gerade andere Sachen unsere ähm, Aufmerksamkeitsökonomie voll für sich beanspruchen und wir das nicht mehr bedenken. Das ist ja eh das Schöne an der aktuellen Situation. Es ist ja nicht so, als hätten wir vor zwei Jahren, bevor Corona war, nicht mit allem Mann darüber diskutiert, dass dieser Planet zugrunde geht, weil wir eine Klimakatastrophe vor uns haben. Dann kam eine Pandemie. Die Klimakatastrophe wurde dadurch nicht gelöst. Nein, die besteht weiter. Jetzt haben wir on top eine Pandemie. Jetzt on top auch noch Krieg. Das ist total geil aktuell alles. Und das ist dann der andere Punkt tatsächlich. Ob ich mir dieses Fußballding nicht dann einfach gönne, weil ich brauche, weil es Eskapismus ist, weil es irgendwann der Punkt ist, wo ich alle Bedenken total irrational über Bord werfe und sage, ey, ich gönn mir das jetzt. So, weil, ja, ich gönn's mir einfach. Aktuell Jetzt gerade Stand heute kann ich es mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen, mit 81.000 Leuten in einem Fußballstadion zu stehen. Aber ich wurde vor einem Kumpel gefragt, ob ich in zwei Wochen mit zu einem Konzert komme und ich habe erstmal Ja gesagt, einfach weil ich gedacht habe so, yo. Und jetzt, wo du die WXW ansprichst, dann denke ich mir auch so, hm, geschlossener Raum, viele Leute, wahrscheinlich schlechte Luft, vielleicht überlege ich mir das nochmal. Und äh, das hat das Stadion ist ja da schon mal ein bisschen besser aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Redaktion von den Leuten höre, die nach Schottland gefahren sind, dass die alle durchweg Corona haben, dann macht mir das jetzt nicht unbedingt Mut, ins Stadion zu gehen. Auch wenn ich dann vielleicht irgendwann mal zu der Erkenntnis kommen muss, ich werde diese Pandemie wahrscheinlich nicht ohne Infektion überleben. Irgendwann kommt der, der, der Kipppunkt, an dem ich sage, okay, ich riskiere es jetzt. Und ich weiß nicht, ob es Westfalen-Stadion Anfang April ist. Ich kann dir das noch nicht abschließend beantworten. Hängt auch bei mir tatsächlich so ein bisschen davon ab, ob meine, meine neueste Clique dann mitfährt. Und da haben wir die Diskussion heute auch aufgemacht. Und die ist auch noch so ein bisschen indifferent, weil manche Leute auch einfach sagen, ey, Samstagsspiele, da muss ich arbeiten. Dummerweise aktuell, weil ne irgendwie Einzelhandel, wie auch immer. Ähm, die wären dann aus dem Grund schon raus. Und das Corona-Ding ist auch in der Gruppe nicht ganz weg. So, wo wir alle sagen, boah, geil. Sondern wir sind auch eher vorsichtig. Und deshalb, ja, ist, ist das der Grund. Ich, ich hätte Bock, aber ich muss auch gestehen, ich brenne nicht so auf den Stadionbesuch, wie ich das vielleicht vor zwei Jahren noch getan hätte, weil die Luft halt raus ist. So. Und weil Borussia Dortmund mir auch aktuell nicht so viel Freude macht und nicht so in meinem Fokus steht, wie es sein könnte. Und das liegt natürlich auch am Sportlichen. Und vielleicht habe ich auch einfach vergessen, wie sich Stadion anfühlt. So. Vielleicht ich muss dabei immer an Frodo und Sam auf dem Schicksalsberg denken, wo, wo Frodo dann erzählt, oh Gott, ich habe vergessen, wie Erdbeeren schmecken und keine Ahnung was und dann denke ich mir so, ja, ey, so geht es mir so ein bisschen mit dem Stadionbesuch, weil ich habe hab ja nicht mal die Zwischendurch-Dinger gemacht, wo man dann mal wieder rein konnte mit 3000 oder 10.000, selbst da war ich ja nicht, heißt mein letztes Heimspiel ist immer noch der SC Freiburg, irgendwann 2020 und ich habe auch immer noch die PSG-Karten hier liegen das ist das erste Spiel, wo ich dann nicht hingefahren bin.
1: Man muss auch sagen, diese Zwischendurchstadienerlebnisse waren noch eher so die Lidl im Winter Erdbeeren der Erdbeeren. Also, es war jetzt nicht unbedingt <lacht> das schön. ein Geschmackserlebnis.
2: Ja, es war so ein bisschen wieder Reintauchen ja. oder sowas. Es war schon ganz nett oder so, aber es macht halt auch nicht alles. Ich glaube, das wird noch sehr spannend, dass auch im Laufe dieses Podcasts, der ja weiterhin regelmäßig stattfinden wird, immer weiter zu beobachten, wie wir uns da entwickeln Und da werden wir, glaube ich, auch einfach wieder und regelmäßig weiter drüber reden, ob sich da unsere Meinung äh, geändert hat äh, oder, oder inwiefern wir da auch wieder zurückkehren in den Fußball oder so. Ähm, weil das halt auch einfach, ja, was was Spannendes ist und wo es auch bei jedem halt einfach anders ist. Ne? Also wenn ihr da draußen Bock auf 80.000 Leute Fußball habt und das mit eurem Gewissen, also was heißt mit eurem Gewissen? Das ist auch falsch. Wenn, wenn ihr das mit euch vereinbaren könnt, weil ihr euch nicht so viel Sorgen um Corona zum Beispiel macht oder eine andere Denkweise habt, ich würde mir das auch manchmal für mich persönlich auch wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass ich mir nicht so viele Gedanken darüber machen würde und dass ich am Wochenende zur Wegsee fahre und, und da Wrestling gucke ein Wochenende lang oder so und nicht so viel darüber nachdenke, weil es ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass mir da auch einfach nichts passiert. Ne? Aber... Ich es halt nicht. Gut, ne? und, und, und so ist halt anders. Du wirst auch
0: nochmal anders damit konfrontiert. Also ich sitze ja nach wie vor im Homeoffice, einfach so, und äh, habe das Glück, ich habe halt auch einfach keine Kontakte, so. Vielleicht habe ich auch so eine Sozialphobie entwickelt und würde, wenn ich mit mehr als sechs Leuten in einem Raum bin, auch total panisch sagen, so, ey Leute, es ist mir zu viel, ich muss hier weg. So, kann auch sein. So, und ne, du wirst halt einfach ganz anders damit konfrontiert, du... Lebst ja regelmäßig Tests und so, dass ich teste mich nur zu besonderen Anlässen, weil ich sehe sonst niemanden. Warum soll ich jeden zweiten Tag einen Corona-Test machen, wenn ich einfach nur zu Hause bin?
1: Ja, ist bei mir genauso.
2: Ja, es kann sein. Wobei man dann ja sagen könnte, ich habe so hab beruflich Kontakte, dann kann ich ja auch Privatkontakte haben oder sowas. Ne? Aber ich glaube, das Denken macht es halt auch ein bisschen anders, weil ich dann halt auch regelmäßig positive Fälle mitkriege und mitkriege. Da sind auch noch viele Menschen halt einfach, die auch krank sind und auch mitkriege, auch geimpfte Menschen haben dann vielleicht auch nicht so schöne Verläufe, keine ganz schweren, die ich mitgekriegt habe, zwar zum Glück, aber ist halt auch ein bisschen mehr als auch eine Erkältung schon mal und so weiter. Ne? Aber nochmal, das kann auch, glaube ich, niemand, also das soll bitte und niemand irgendwem vorschreiben oder sowas und das kann halt nur jeder für sich entscheiden und ich würde da jetzt auch ne, niemanden dafür verurteilen, wenn er sagt, ich kann das mit 80.000, aber ich gehe da hin und habe da mega Bock drauf gut für dich. Ich würde mir das auch manchmal wünschen, dass ich das ein bisschen leichter könnte. Aber oder so. mich würde an der Stelle tatsächlich interessieren, was ihr da draußen
0: denkt. Also, wenn ihr Bock habt, ja. ähm, schreibt uns das gerne bei Twitter unter dem Post dieser Episode, Ohren. Ich glaube, das ist das, was wir am ehesten lesen. Wir freuen uns auch über E-Mails, aber da ist bei uns immer das typische toll ein anderer macht symptom bei Team. Also, wir alle lesen diese E-Mail. Na, wir lesen sie schon. Das antwortet genau. halt nur Genau, also wir freuen drauf. uns das immer über E-Mails. Wir lesen sie auch, aber wir denken, immer jemand anders antwortet. Das ist dann das Problem. Ähm, deshalb ist Twitter wahrscheinlich die beste Variante. Also, add auf Ohren. Äh, sagt uns doch mal, wie ihr diesen zukünftigen Stadionbesuch seht. Ob ihr gehen werdet, ob ihr drauf brennt zu gehen oder ob ihr auch sagt, ist mir ein bisschen zu heikel. Was ich an der Stelle übrigens noch ganz cool finde vom BVB. Ich hatte, als ich die E-Mail, oder ich glaube, ich habe es zuerst bei Twitter gelesen, äh, gelesen habe, dass die Dauerkarten wieder aufgemacht werden, war meine erste Reaktion ah, ist schon ein bisschen kacke jetzt, weil ne, Leuten die Pistole auf die Brust setzen, aber ich finde, das hat der BVB sehr fair gemacht, dass er sagt, wer nicht gehen möchte, kann seine Tickets im Zweitmarkt anbieten und der Zweitmarkt wird geöffnet, bevor der BVB seinen eigenen Vorverkauf startet. Das heißt, es werden zuerst Dauerkarten verkauft und dann Tageskarten. Finde ich eine sehr, sehr coole und sehr faire Regel und weil wir oft und auch hier oder bei Twitter pöbeln und, und kritisieren, wenn der BVB irgendwas macht, was uns nicht gefällt, müssen wir auch loben an der Stelle und das finde ich sehr, sehr cool.
2: Noch dazu die No-Show-Rate, die es ja auch eigentlich gibt bei Dauerkarten, auch noch ausgesetzt für diese paar Spiele, die es jetzt mal gibt. Wäre jetzt auch ein bisschen witzig, wenn sie jetzt sagen würden, es ist eine Prozentzahl. Ja, ich, ich glaube schon. Normalerweise? Ja. Also es ist eine Anzahl,
0: Ach, ich glaube, 10 ja. von 17 musst du sehen, glaube ich. Ja. Ja, da muss jetzt drei von vier.
2: Ja, eins, nicht siehst, <lacht> dann, eins von vier. Ja, eins, nicht siehst ist dauert gerade weg. Ja, ein bisschen assig dann zwar, aber auch das ist äh, schon durchaus fair gelöst. Da möchte ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ja, und ich glaube, das war schon eigentlich eine ganz gute ganz gute Überleitung in den Schlussteil hinein, weil ich jetzt auch nicht mehr wüsste, was wir sportlich noch unbedingt ansprechen ja, es sollten. Ja es ist ja auch vorbei, Ding, die Saison. Seien wir doch mal ehrlich. Ja, eben, ja und die und die wichtigen Sachen haben wir glaube ich besprochen ne und den ganz großen Ausblick können wir uns glaube ich auch erstmal sparen weil es halt echt nicht mehr so mega relevant ist Die nächsten Gegner heißen Le äh, 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 Mainz auswärts Bielefeld Heim und dann habe ich es vergessen wer dann als nächstes kommt irgendein Völven Köln auswärts, Köln auswärts. Und, und dann kommt der April dann mit den mit den Spielen äh, mit Zuschauern und ja dann hören wir uns bis dahin aber auch, glaube ich, bestimmt wieder. Ja, Positive daran ist, beim nächsten Mal müssen wir auch gar nicht mehr so viele <lacht> Spiele sprechen, weil es nur noch eins pro Woche gibt. Ne? Denkt daran, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euren RTL Plus-Account wieder zu kündigen. Das geht glaub, hoffentlich relativ einfach. Ich habe das auch noch nicht gemacht, ich glaub, muss ich direkt du noch tun, bevor nach ich da mal Schluss
0: des Probemonats gemacht
2: Weil für, für wären wir weitergekommen,
0: hätte ich einfach einen neuen Account mit Probemonat angelegt und doch nicht bezahlt. <lacht> Ja, denkt ich, ich wäre so fair gewesen und hätte bezahlt. Denkt dran, euer zone abo und euer Sky-Abo und euer Amazon-Abo zu kündigen. Nee, warte, Amazon braucht ihr jetzt auch nicht mehr? Oder? gibt es noch Spiele auf Amazon? So. War nur Champions League, oder? Aber ist das
1: nicht Kann man Amazon so einfach kündigen?
0: Ja, es ist in Prime drin, aber Ja, eben. Wenn, wenn, solltet ihr euch Amazon Prime zugelegt haben, nur um den BVB zu gucken, könnt ihr das jetzt auch sein lassen. Und The Wenn es gut läuft für uns, braucht ihr dann auch nur noch diesen Monat. Weil dann endlich die Sonntagsspiele vorbei sind. Nachdem wir jetzt alle Spiele sonntags hatten.
2: Hm. Die ersten drei Spiele wurden ja auch schon terminiert auf Freitag, Samstag, Samstag. Also ein Freitagsspiel haben wir noch reingedrückt gekriegt. Aber ey, Komm, ist auch ein bisschen
1: Freitag das ist auch nicht schlecht.
2: Ist eh auswärts, von daher macht Gibt's das keinen Unterschied. In Stuttgart. Ja. Nee. Und das gibt es das gibt's dann wieder auf der Sonne. Also vielleicht noch ein bisschen Warten mit dem Kündigen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören, ihr äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs mit in den Eskapismus kommen. Ähm, und ich hoffe, das hat euch dann vielleicht auch sogar geholfen, äh, um mal ein bisschen auszublenden, was dort draußen so passiert. Mein Aufruf wäre vielleicht noch, dass man sich, dass ihr bitte auf euch selbst aufpasst und nicht nur so viele... Negative Nachrichten, wie es dort draußen leider gibt und wo der BVB ja vielleicht dann auch noch zu einem ganz kleinen Prozentsatz dann auch zugehört, auf einem ganz anderen Level ähm, konsumiert nicht so viele von diesen negativen Nachrichten. Setzt euch nicht den ganzen Tag hin und und, und lest, wie schlimm alles ist. Es ist alles sehr schlimm, ja. Das wird auch, ne, das möchte ich nicht kleinreden oder so. Aber es wird auch nicht wesentlich, also es wird auch nicht besser dadurch, dass man sich das den ganzen Tag dann auch antut und aussetzt. Und das macht was mit, mit, mit mentaler Belastbarkeit und sowas alles. Deswegen einfach nur der Aufruf an euch: bitte passt auf euch auf. Ähm, sowohl was Nachrichten angeht, als auch vielleicht auch noch was Corona angeht. Ähm, und so weiter. Ja, und Jens hat am, am, am Anfang gesagt: schwarzgelb.de äh, hat äh, mit dem BVB und Co. zusammen äh, diese Unterstützeraktion. Schaut mal auf schwarzgelb.de zum Beispiel vorbei. Dann könnt ihr euch das auch nochmal äh, schwarz auf weiß dann halt angucken. Und damit spare ich mir sämtliche sonstige Werbeblöcke, die es sonst so gibt. Ich ähm, bedanke mich sehr herzlich bei äh, Larissa und Jens, ähm, dass sie mir hier zur Seite standen und über den BVW geredet haben. Larissa vor allen Dingen, danke für den, den Medizinreport.
1: Vielen Dank. Danke, dass ihr meinem Referat so äh, gut zugehört habt, auch wenn ich keine Bilder verwendet habe.
2: Ja, Bei YouTube könnten wir das ja, hast
0: du eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet?
1: Nein, aber ich könnte noch eine machen. <lacht>
0: <lacht> irgendwann gibt es dann, die, die YouTube-Sonderversion dieses Podcasts gibt dann mit Slides auf, auf, per PowerPoint. Irgendwann, irgendwann wird schwarzgelb.de auch genug Eier haben, um YouTube-Videos zu produzieren. Wenn irgendjemand von uns Bock hat, sein Gesicht in eine Kamera zu halten, was nicht passieren wird.
1: Können die alle so Kloppenmasken
0: Aufsatz. Schön genug ist schön genug gesehen, Aber Fanny, es liegt ja nicht daran, dass wir nicht schön sind, sondern dass wir das einfach. Ist wunderschön. Eben. Wir
1: sind zu schön.
0: Richtig. Das ist das
1: Problem. Wir würden ja einfach die Zuschauer blenden.
0: Wir, wollen ja wir ja würden alle
1: nur noch auf unsere Gesichter Alter. starren und Wir wollen, wollen ja nicht den alle den anderen. Hören.
0: In, in, du hast das gerade so schön gesagt, die Leute sollen auf sich aufpassen, vor allem mental. Und dann sagst du, wir sollen Videos machen. Das funktioniert <lacht> nicht. Wir können ja nicht alle in die Depression stürzen, weil sie uns sehen und sich selbst mit uns vergleichen und denken, holy, tch. okay, ich höre jetzt auf.
2: Danke auch, Jens, für diese Positivität Gerne. <lacht> und alles andere. Und ähm, ja, dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder, wenn es hoffentlich wieder bessere Nachrichten aus der Welt gibt und vielleicht sogar zum BVB. Bis dahin, passt auf euch auf und äh, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ohren Nummer 109. Bis zum nächsten Mal. Larissa, du zuerst.
1: Was?
0: Du musst noch Tschüss sagen.
1: Tschüss, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich war irgendwie schon mental völlig raus. Macht's gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, und äh, ich mache den Schluss wie immer mit HEA BVB und Stand with Ukraine.